0: Dobrý večer. Uh, tu mal pôvodne na mojom mieste sedieť Diuro ktorý uh, zorganizoval takúto diskusiu o korone, ale ako zodpovedný človek, keď zistil, že má teplotu včera, predvčerom, uh, tak sa ozval a povedal, že či by sme to neurobili za neho. A my pod lampou sme si povedali, že je to výborná zostáva a výborná téma, takže preto je to teraz uh, pod lampou. Pozdravujeme Diuro a želáme teda... Dnes má večer dostať výsledky testov, tak preto tu nechcel byť, aby nebudil verejné pohoršenie. A ešte ma požiadal, aby som poďakoval pánovi Markovi Surkošovi, ktorý tu možno je, ktorý sa podielal na tejto diskusii a na tom, že mohla byť realizovaná. Máme asi všetci taký ten rozporúplný pocit z tých čísel, ktoré každodenne čítame. Niekedy je to málo, ale je málo testovaných. Naposledy to bolo včera 70 ľudí s diagnostikovaným vírusom. Tak hneď prvá otázka. Už sme v druhej vlne, alebo to je ešte pokračovanie prvej vlny, alebo už je to tretia vlna, alebo kde vlastne sa nachádzame, aby sme vedeli sa odpichnúť? Tak neviem, kto na toto najlepšie vie odpovedať. Epidemiológ. Áno, nech sa páči pani Aleksandra.
1: Skúsim ja. Um, ja už som to povedala opakovane, zopakujem to, ani medzinárodní odborníci sa v tom nezhodujú. Či je to ešte druhý Pík, vrchol prvej vlny, alebo už druhá vlna. Z mojho pohľadu je to druhá vlna, pretože keď sa na to pozrieme, keby sme si to len pozreli na grafe, vstúpali nám čísla od marca po nejaký vrchol, klesli na nulu, teraz znova vstúpajú, čiže je to druhá vlna.
0: Dobre, tak doplňujúca otázka. Počujete mimochodom, nepočujete, že? Prosím vás, dajte tam tie reproduktory niekto hlasnejšie. K tej vlne, že tak Lajcky, že keď sa povie vlna, tak sa myslí niečo také veľké, ale my na Slovensku sme mali v tých najhorších, mali sme vôbec niekedy nad 100 denne? Mali sme? Koľko sme mali najviac? 110. Dobre, sú krajiny, ktoré majú 1000, 5000, jasné, že majú veľa obyvateľov, ale tam si viem predstaviť hovoriť o vlne, ale dá sa hovoriť o vlne, keď máme 30, 70?
1: Samozrejme, to je, sme malá krajina, tak máme malé počty.
0: Ale je to zodpovedá to, že vlne, alebo je to úplne že zlomok?
1: Je to vlna? Narastá to? Je to vlna? Je to vlnka? Tak zatiaľ je to vlnka, uvidíme kam sa
0: dovalí. Preto sa to pýtam, lebo zase lajcky, niektorí ľudia podliehajú aj takej panike, iní zase úplne bez starostnosti, ale tak treba nejaký zdravý postoj k tomu zaujať a prístup, že 70 na 5 miliónov je veľa, málo, máme sa toho obávať.
1: To sa nedá kvantifikovať, pretože, uh, už ste to povedali, uh, málo testujeme, Čiže vieme, že tých 70-75 to bolo za včera. Určite nie sú všetky zachytené prípady, ale nevieme povedať, o koľko viac je tých pozitívnych. Je to možno 10-krát viac, možno aj viac.
2: Dobre, Boris, je to vlna? Tak ja, ja musím povedať, že, že nemám veľmi rád to, to slovíčkárenie a v podstate úplne nepodstatné, že či to je druhá vlna alebo nie je. Podstatné je to, že tie, tie prípady, tie počty opäť narastajú. A že či je to málo alebo veľa, no určite je to málo. Určite buďme radi, že to je málo, ale to, to neznamená, že to stále bude málo. Takže aj to, že sme v prvej, takzvanej prvej vlne mali málo, je predsa skvelé, ale to nejakým spôsobom nezaručuje, že táto, teda nazvime to druhá vlna, bude rovnako, rovnako dobrá z nášho pohľadu. Takže... Vmesto toho, aby sme sa bavili o tom, či už to je druhá vlna alebo nie, tak sa bavme o tom, že čo robíme preto, aby sme to zvládli znova tak dobre, ako ten prvýkrát. Dobre, k tomu dojdeme. Z matematického alebo
0: modelovania, čo nám to ukazuje?
3: Tak tá vec definície vlny je dosť komplikovaná. Ja si vždy predstavujem vonu, že ona sa stiahuje na epidemiologickú oblasť. A naša epidemiologická oblasť je iná, ako sme mali v apríli. Kým v apríli bolo Slovensko uzavretou krajinou, mali sme zatvorené hranice, tak dnes už tie hranice sú otvorené. Naša epidemiologická oblasť je celá Európa, alebo všetky tie zelené krajiny. To znamená, že čo my sme u nás videli, bolo, že vďaka opatreniam sa niečo u nás utomilo a teraz zase zrastalo práve s tým, že sme otvorili tú epidemiologickú oblasť na väčšiu. No a s tým sú samozrejme spojené aj iné parametre a iné nastavenie tých čísel. V angličtine v skutočnosti používajú dva rôzne výrazy na tú vonu, či ide iba o náraz, druhý náraz alebo druhá vona. A je to naozaj len Ja si vždy predstavujem toho chorého, ktorý vždy chodí do kuchyne, do chladničky a za každým, keď ju navštívi, tak má druhú vonu, alebo tretiu vonu, alebo štvrtú vonu a podobne. Toto naozaj nie je dôležité. Podstatné je, že u nás sa niečo utomilo, tie čísla klesli. A znovu sa uvoľnením opatrení znovu zväčšili. A to považujem za dôležité, ale v našej epidemiologickej oblasti momentálne, ktorú napríklad zahraňa aj Holandsko, k tomu poklesu neprišlo. Oni stúpajú a stále stúpali. Oni ten pokles nemali. To znamená, že v našej epidemiologickej oblasti, ktorú máme, určite nemôžeme povedať z tohto hľadiska, že ide o druhú vonu, lebo v niektorých tých častiach stále ešte iba stúpame a stúpame a žiaden pokles sme nevideli.
0: To, to znamená, že sl- už sa nedá na Slovenc- už sa vlastne na tie čísla nedá pozerať z hľadiska Slovenska?
3: No určite nie, však Sliesko napríklad sa ukázalo, že ten je našom pohraničí a práve tam v tom Fridekmístek alebo poľské Sliesko zaznamenali bez ohľadu na hranice tie, tie prechody a dá sa očakávať, že čiastočne to zasiahlo teda aj Slovensko a podobne je to v každom tom regióne, kde tie hranice nie sú uzavreté. Tá tak... Prečo tá choroba nepozná žiadne hranice. To, 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 to je veľmi naivné sa domyľať. Čiže z
0: tohto hľadiska, to číslo 70, alebo 40, alebo 50, si, v posledné dny, e, ak sa na to máme pozerať my, lajci?
3: No na to číslo, možno to, sa k možnosť, tomu ešte dostaneme. Podľa mňa to číslo je pomerne relevantné, samo o sebe, ale mňa oveľa viac trápi, že sú tie tisíce ľudí chorých v Sliesku. Lebo to je naozaj veľmi blízko a, a to sú úplne iné čísla. Majú iný počet nul a predstavujú o mnoho väčšiu hrozbu v princípe, ako tých 73 prípadov, ktoré sú roztrúsené v jednotlivcoch po celom Slovensku alebo prípadne v jednej výrobni bagiet v Sládkovičove. Takže to mi, to mi príde, že to, to má úplne inú povahu. A práve tá povaha tých čísel je dôležitá. Nie, to, to číslo 73 môže byť dobrou aj zlou správou. Záleží, že čo ktorých 73, čo sú to za údia a ako, ako to číslo 73 vôbec vystihuje tú situáciu u nás, čo nevieme, lebo my nevieme, koľko je skutočnosti nakazených alebo teda tých infikovaných na Slovensku.
0: Pálo, tebe, v tebe to číslo aktuálne 70X vyvoláva aké počty?
4: Veľmi podobné ako tu mojich kolegov. Ja si myslím, že, že sme stále v takých že dobrých časoch že ma, nemáme komunitné šírenie, respektíve teda nevieme o ňom.
0: Povedzme, aby sme rozumeli, čo je komunitné šírenie?
4: No, že vlastne, vlastne, vlastne to už je šírenie za tým kontrolovaným klastrom, he. že povedzme, že, že už sa to nekontrolované šíri ďalej, že proste nevieme identifikovať povedzme nakazaného a jeho okolitu, rodinu mm-hmm. alebo niekoho, koho stretol, ale že už proste je to nekontro... ľah, ľahšie povedané nekontrolovateľné šírenie. A No ja, ja, ja absolútne súhlasím, dokonca súhlasím s tým, že to je po, po, povedzme aj dochádza tá prvá voľna, pretože to je len prirodzený fakt, ktorý sa stalo, že sa otvorili hranice a ľudia prirodzene cestujú a tak ďalej. Dokonca my vôbec nevieme, čo je dosť podstatné, že povedzme aj aký vek je tých nakazaných, to je možno smerodajné číslo. Je, či ide o starých ľudí, alebo ide o mladých. Pretože prirodzene aj to možno hovorí iba, že je, sú to ľudia... No, ale to vieme. Sú... To vieme. No, dobre, ale hovorím, že, že vo všeobecnosti ľudia to nevedia. že V podstate vy viete a ide vyslovene o, o mladšie ročníky. To znamená, že naozaj ide o ľudí, ktorí uh, sú mobilní. A, takže, takže to není až taký, že nejaký veľký problém. Ďalšie číslo, ktoré je rodané, je, že naozaj koľko ľudí z tých pozitívnych je neskôr aj hospitalizovaných a koľko je umrtí, čo je veľmi nízke. Čo stále hovorí, že sme v dobrých časoch. Že, že je leto, um, nie je to až také zlé, ale to, že môže prísť niečo oveľa horšie na jeseň. Uh, netreba sa dívať iba na okolité krajiny, ale dívajme sa na tú južnú pologulu. Hej. Podľa mňa Boris ako virológ k tomu vie povedať oveľa viac, alebo niekto to sa zaujíma napríklad o chrípku alebo iné takéto infekčné vírusové ochorenia. Napríklad Austrália je teraz v strede zimy a to je prakticky ten najvyspelejší štát južnej pologule a vidíme, že tie umrtia tam naozaj rastú, že, že, že nevedia to nejak uchopiť. A tu sa bavíme naozaj o krajine, ktorá je vyspela, čo sa týka aj aj zdravotníctva, čo sa týka povedzme vedy a výskumu, ktorá môže napomáhať.
0: Ešte sa vrátim k tomu, čo si teraz povedal, že, že z tých najnovšie nakazených je také škaredé slovo, má sa používať slovo nakazení. Infikovaných. Z tých najnovšie infikovaných z tých čísel väčšina, alebo veľa sú mladší ľudia a že to je vlastne dobrá správa, si povedal. Prečo je to dobrá správa?
4: Lebo to sú ľudia, ktorí prostě sú, infi- sú nakazení Prejdú si to chorobou a vrátia sa späť do normálneho života. A a v podstate môžu si dokonca vytvoriť krátkodobu imunitu. Jednoducho, oni nezaťažujú zdravotný systém. To znamená, že to nie sú ľudia, ktorí pôjdu do nemocnice na ventilátory alebo nezomierajú. To je to to dôležité. Po väčšine. Po väčšine, Po väčšine. No a to
0: treba práve vysvetliť, lebo samozrejme... V médiách sa teda vyťahujú také tie hraničné prípady a často teraz je možné čítať, že pozor, že to nie je tak, že mladí, keď to dostanú dokonca deti, tak vlastne to nevadí, lebo väčšinou budú bezpríznakoví a nič sa potom nestane, lebo sú prípady, keď to poškodí mozog, keď to poškodí tamto a ono, aj u mladého. Tak teraz dajte to prosím vás do nejakej mierky, aby sme rozumeli, čo sa týmto myslí.
4: No, tým sa myslí, že, že tento vírus nie je čisto len vírus respiračného systému, ale m, 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 napríklad tým, že sa viaže na ten AC2-receptor, tak ovplyvňuje aj vaskulárny systém a je strašne veľa m, iných iných m, možných komplikácií. Možných ne. komplikácií, ale v tomto prípade ja by som teraz slovo predsa len dal Borisovi, lebo on je virológ uh-huh. a, a toto je jeho domena.
0: Dobre, tak uh, Boris, že tá istá otázka, ale ja som nemyslel, že Tie články, ktoré čítam, že to není také jednoduché, že mladý to dostane a odoznie to bezpríznakovo, že sú aj komplikácie, ale dobre, tie komplikácie sú vo veľmi mizivom percente, alebo to máme brať vážne?
2: Presné čísla nepoviem, ale určite to treba brať vážne. Čiže uzavrieť to s tým, že veď ja som v tom ideálnom veku, takže mne nič nehrozí. Aj keď to dostanem? Aj keď to dostanem. Je proste veľmi veľmi nerozvážne a určite tie prípadné komplikácie sú niečo, čo treba brať do úvahy v akejkoľvek vekovej kategórii. Aj, aj pri tých detí nemôžeme to len tak nechať, že Veď deti sú bez bezpriznakové.
0: Dobre, ale aby sme sa vedeli správne rozhodovať a aj, aj správne konať, tak asi by sme... Radi boli, keby sme mali nejaký, nejakú kvantifikáciu toho, že dobre tak z milióna mladých, ktorí to dostanú, dostane tie komplikácie. Jeden, 100 alebo tisíc, alebo je to 1% promile, alebo 10%. Aspoň, aspoň rádovo. Či nevieme ani toto povedať?
1: Ak môžem, tak myslím si, že na to je ešte veľmi skoro, aby sme toto vedeli povedať, lebo je to... Pár mesiacov. mesiacov, pár mesiacov od začiatku celej pandémie. A už teraz sa ukazuje, že niektorí ľudia, ale tiež neviem povedať presné číslo, ktorí teda tým ochorením prešli v marci, apríli, tak majú doteraz um, rôzne príznaky, napríklad bolesti hlavy, unavu, zmeny na plúcach, na plúcnom tkanive a tak ďalej. Um, ale nevieme, či to odoznie do pol roka, alebo či... Či to u nich bude pretrebovať. Ale že niektorí, zaližívať. to je tá
0: podstatná vec? Že či tie niektorí, že to je mizivé percento niektorí, alebo dosť niektorí? Ne, nedá sa to povedať, ja? Mm,
1: tiež neviem presné číslo.
3: Tie štúdia obsahujú, už existujú štúdie, ktoré obsahujú rôzne dáta, ale veľmi často sú robené na malých vzorkách. Napríklad niektoré, ktoré to boli spomínané, povedzme tie neurologické potiaže alebo podobne, boli naozaj dokumentované len na pomerne malých vzorkách alebo v vysokom percente prípadov tam ani vedci sa nevedia dohodnúť vlastne, do akej miery toto je relevantné alebo nie. Pri väčších štúdiách sa zatiaľ prijavilo najmä to, že pri starších ľuďoch je väčší podiel symptomatických pacientov. To znamená, že čím mladšie ročníky sa vyskytujú, čím mladšie sú infikované, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa medzi nimi objavia asymptomaticky ale nejaké tie zdravotné, že by sa monitoroval aj zdravotný stav tých ľudí, Aj tých ľudí,
0: asymptomatických. Ktoré... Áno,
3: áno, tých asymptomatických ako naozaj dôkladne monitoroval, tak to, takéto štúdie ešte vo veľkej miere robené neboli, lebo práve to, že tie niektoré štúdie na malých zorkách upozorňujú na to, že tie poškodenia môžu byť veľmi ťažko zistiteľné, a skomplikuje veľké štúdie, lebo my by sme potrebovali vedieť ten zdravotný stav veľmi dobre tých ľudí už pred tým, ako budú pozorovaní. No a toto nie je jednoduché urobiť tie štúdie a zatiaľ sa teda nikde nepodarilo urobiť tú štúdiu, ale predpokladám, že prebiehajú tie štúdie. No, e,
0: ešte jedna dôležitá vec, čo Palo povedal, že napriek tým počtom rastúcim, niekedy rastúcim e, infikovaných ľudí, nerastie, alebo pomerne k tomu nerastie počet hospitalizovaných a už vôbec nie ľudí na iskách a už vôbec nie na plúcných ventiláciách. Ano, že, že není to v korelácii. Vieme už, čím je to dané, Boris?
2: No ja si myslím, že je to momentálne práve tým, že, že ten podiel uh, infikovaných... Najvyšší podiel sú práve tí, tí uh, ľudia v strednom veku alebo, alebo mladší a kvôli tomu uh, ten počet tých, tých uh, hospitalizovaných je taký nízky, vďaka tomu. Takže ja to tiež vnímam tak, že to je dobrá správa. A vlastne vtedy nastane je ten problém, keď nám vo väčšej miere začnú byť infikovaní tí, tí starší. Pretože to na... My teraz vieme, že tí mladší sú infikovaní preto, lebo majú oveľa aktivnejší životný štýl, a a cestujú, pracujú, sú dennodenne, rádovo po s iným počtom ľudí v kontakte. Ako, tí starší. ako náhle sa začne zvyšovať počet tých starších, tak vieme, že vlastne máme to nekontrolované šírenie, lebo oni to dostali od tých mladších. A, a vtedy začne narastať aj ten počet hospitalizovaných, aj tie úmrtia.
0: Ešte predtým, v tej prvej vlne, e, bol taký, bola taká verejná diskusia, aj celosvetová, že je zaujímavé, že v tejto časti Európy, v tejto strednej a východnej Európe, ako keby bolo menej tých vážnych prípadov a vtedy sa hovorilo, že možno je to tým, že my sme tu boli očkovaní povinne proti TBC a a všeličomu. Prešlo už pár mesiacov, tak vieme o tom niečo viac?
2: Ja z môjho pohľadu stále viem len o tom, že je niekoľko tých hypotéz, čo všetko to mohlo spôsobiť. Pravdepodobne je to aj viacero vecí. Ale určite to aj do veľkej miery súvisí proste všeobecne s tým nízkym počtom. Tak logicky bolo nízky, bol nízky počet aj, 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 aj ťažkochorých alebo mŕtvych. Ale podľa mojich najlepších vedomostí nebolo jednoznačne ukázané, že ktorá z tých hypotéz by, by mala byť reálna. Určite aj tá vakcína na TBC je jeden z kandidátov prebieha napríklad v Austrálii práve klinická skúška, ktorá možno na toto aspoň do nejakej miery odpovie, ale tých teórií bolo teda viacej vrát nejakých genetických predispozícií, nejakej skríženej imunity, ktorá už tu mohla byť z nejakého dôvodu, ale definitívnu odpoveď podľa mojich vedomostí nemáme.
1: Ja som len chcela dodať, že z pohľadu epidemiologov sa doteraz hrdíme tým, že bolo to v dôsledku tých razantných opatrení, že sa nám podarilo zbrzdiť šírenie v populácii skoro, takže neboli vysoké počty pozitívnych a tým, že neboli vysoké počty pozitívnych, tak bola aj malá proporcia tých, čo majú potom tie vážne dôsledky alebo úmrtia.
0: Dobre, a teraz, kým sa dosta- teraz sa už dostaneme k tomu, že, či sme pripravení na tú druhú vlnu alebo pokračovanie prvej alebo tretiu, alebo neviem, kde sa to nachádzame. Ale ešte predtým e, boli také úvahy, že možno nejaké lieky alebo nejaké proste farmaceutické prípravky pomôžu alebo pomáhajú teda miernejšiemu priebehu choroby alebo dokonca vyliečeniu. No, americký prezident hovoril o jednom takom, ktoré má strašne dlhý názov, čo to bolo, hydroxín nejaký, neviem čo. Polaký ako? Chlorokín. Hydroxychlorokín. Chlorokín. Potom sa ukázalo, že to asi tak úplne nie je. Teraz hovorím úplne laicky, A potom sa hovorilo veľa o lieku, alebo niečom, čo sa nazýva Remdesivir, a o tom sa zase hovorilo, že to asi aj je. Tak kdo nám teraz povie kvalifikovanejšie než americký prezident, že čo z toho je účinné?
3: som si istý, že by sme to mali medicínskeho odborníka, ktorý by toto vedel naozaj ako dobre posúdiť. Ja by som sa ešte na sekundu vrátil k, tej, k tomu Slovensku. To prečo Slovensko, alebo povedzme aj Maďarsko, má malý počet a uh, jednak nakazených a jednak tých hospitalizácií, je veľkou záhadou. Akože toto, toto si ľudia musia uvedomiť, že my nevieme naozaj, presne, ako tu Boris presne povedal, uh, nevieme dodnes, čo boli tie kľúčové faktory. Uh, tie hypotézy, ktoré existujú, Uh, sú mnohé veľmi silné, niektoré veľmi dobre vysvetujú ten, ten, ten fakt, ale naozaj sa nedá overiť. To nie je niečo, čo je veľmi jednoduché overiť, čo bolo za to zodpovedné. A mnohí ľudia sa aj zaoberajú tým, ale v skutočnosti vo vedeckej komunite vadne, vedie momentálne názor taký skeptický, že nie je jednoduché rozlíšiť, keď sa toľko veľa vecí dialo naraz, je veľmi ťažké rozlíšiť, čo malo aký efekt. No a na toto nie sú jednoduché otázky. To je, predstavme si hociakú situáciu, že sa nám niečo v živote stane a teraz chceme vedieť, že prečo sa to stalo. A každý, každý si uvedomí, že no, mohlo to byť spôsobené niečím, a, ale to bolo zase spôsobené niečím iným a niečím iným. No toto je to isté, len ešte magnifikované mnohými ďalšími faktormi. Takže toto je ťažká otázka. Dobre. No a k tým o, liekom ešte veľmi rýchlo, že o, u nás sa už robia pokusy práve teraz s remdesivírom. Myslím, že Peter Sabaka bol párkrát aj v televízii, ktorý sa týmto zaoberá a ktorý má pacientov, ktorí ho lieči. práve týmto liekom a zatiaľ sa ukazuje veľmi úspešný, ale bude zrejme efektívny len pri istom type toho ochorenia. To ochorenie má zase veľa, jak tu Paolo hovoril, napáda rôzne typy orgán- orgánov a podobne. To znamená, že nie je jasné, či ten Remdesivir bude fungovať univerzálne, alebo len špecificky na nejakú fázu. A zatiaľ to vyzerá, že na, 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 na
0: ktorú vec je... Tak
3: toto ja absolútne netuším, ale viem, že na plúcne ochorenia a, funguje. Práve na ale na plúcne, to
0: je to najveľšitejšie, nie?
4: No, to je aj, aj, áno, aj, nie. aj áno, aj nie. Uh, pretože môže napadnúť aj, aj srdce, aj obličky. A že
0: najčastejšie no, je to v plúcach. No, no,
4: no aj áno, aj nie. Hej,
0: že, to, že... Nevieme.
3: To, to... Ne, to nevieme.
0: To nevieme. Prvá čo vy viete. Nie, tak teraz no, naozaj, že ten remdesivir,
4: rem, remdesivir. Remdesivir je veľmi potentný liek. Na plú- keď
0: je to v plúcach. Mm,
4: áno, áno. A tých
0: ochorení nie, nie je aspoň štatisticky najviac v plúcach.
4: Pravdepodobne áno. Remdesivir je... čo si povedal, aj nie? štatisticky najviac lebo, lebo, pozorovaných. No však, dobre, no. Remdesivir, takto. Môj bývalý kolega je teraz uh, manažer uh, v Gilead v Prahe. Čiže, čiže, ktorí to vyrábajú? To, to sú tí, ktorí to vyrábajú. Však preto a, tu sedíš teraz? No, áno, aj. Uh, uh, je to, je to veľmi dobrý, silný inhibitor tej proteázy a, a, a víru, vírusu. No tak proste tak. No. Je, to, je to nejaký veľmi dôležitý enzym pre, pre replikáciu toho vírusu v bunke a, a povedzme, že, že keď, keď, keď tá proteáza je inhibovaná, inhibovaná, tak jednoducho tej replikácii nedôjde. Čiže, čiže teoreticky môže to fungovať praktic- na, na, na ten na pľucný ten, alebo povedzme na hocičo. No. Sú mnohé teraz iné dobré štúdie, ktoré, je, mne sa páči jedna z nich, mne sa strašne páčia tie, tie, tie AC inhibitory na krvný tlak, lebo ja jeden beriem, takže tak, tak si stále verím, že tú, tú možnú infekciu prejdem úplne ľavo zadnou, pretože tie inhibit- inhibujú práve ten AC1, ktorý je veľmi dôležitý v kombinácii s AC2, čo je vlastne receptor pre, pre ten vírus. To môže byť ďalšia z možností, že naša populácia je premorená AC-inhibitormi. AC K tomu Slovensku sa vrátim ešte tiež trošku na okraj, že ďalšia z možností je, že naši ľudia jednoducho necestujú až tak veľmi za prácou. Ďalšia, akože mož... ďalšia z možností je, že vôbec akože ten distance, že chodiť vlákom alebo niečo také. Fakt v tom zahraničí sa oveľa viac používajú verejné prostriedky. A ďalšia z možností je, že hustota obyvateľstva je nižšia. A tretia... Možnosť je, že možno tie neodvratiteľné umrtia e, sa stanú skôr ako, ako, ako to môže urobiť vírus. Jednoducho u nás tá, ten priemer dožitia života je, je trošku nižší. nižší ako inde a nad 80 rokov ten, ten vírus je oveľa smrteľnejší. No, každopádne, lieky ako Remdesivir je super vec, to je úplne jedno, že či to funguje len pre taký a len taký subtyp. Je to jedna z vecí, ktorá nás, nás robí pripravený. A máme na... ho
0: k dispozícii na Slovensku? Máme. Pre, a... pre, pre koho? No tak, tak... Pre veľa ľudí?
4: Tak povedzme, že, že, že sa nakupí vo väčších dávkach. Ja naozaj neviem. Akože, vieš...
0: Lebo štátne motoreze vedenie sa už vymenilo.
4: Ja... Ja viem a tender, ktorý teraz vydali na 16 rôznych položiek, medzi nimi Remdesivry, nie je. No to, to, Lebo? Ja neviem. Akože Odkiaľ ja vieš, že nie je? No lebo som ten tender videl. A tých 16 položiek som si mohol prečítať a ide o zdravotnícke pomôcky plus odberové sady a to je všetko. Ale, ale to nie je dôležité. To je dôležité. No, No je, ale ja nemám viac informácií. Vieš, proste mňa sa vždycky ľudia pýtajú, že... Počkaj, ako... ako
0: ťa poznám, určite si sa opýtal, že prečo to tam nie je.
4: Ty vieš, čo neopýtal som sa. Ne Fakt ne, fakt nie. Akože si ja... rezignoval. Nie, nie je to tak, ale skôr, skôr proste... Ja mám tie isté otázky ako ty a myslím si, že teraz je vhodná doba sa ich aj pýtať. Tak Dokonca... je otázku. Čo je otázka? No, otázka je, ideme nakupovať Remdesivir a v akom množstve.
0: A komu sme to teraz adresovali?
4: Teraz sme to adresovali uh, vláde, ministrovi zdravotníctva, hoci komu, kto je zodpovedný za, za, niečo, za, za takýto nákup. Hej, ale však to, to je fajn, Akože my tieto otázky a takýto apel môžeme klásť. To je absolútne naša uh. do Dokonca, že aj občianská povinnosť. Hej, ale ja nemám odpovede. Ja som zapojený do, do príprav štátu, okrem testov.
0: Však sme ťa tam videli v tom krízovom štábe. Ne? Mňa
4: ste nikdy nemohli vidieť v krízovom tak štábe. Na nejakej pretože... tlačovke
0: si dokonca bol na úrade. Vlády. Áno, ja
4: som bol na tlačovke na úrade vlády preto, pretože rovnako z tohto dôvodu tam bol aj Boris, pretože my sme zadarmo, teda darovali sme 100 000 testov štátu, ale my sme neboli len krízového štábu.
0: Ani Boris? Ani ja som nebol. A vieme odpovedať na otázku, prečo neobjednávame remdesivir?
2: Ja to tiež neviem, ale ani by som nerobil nejakú poplačnú správu tu, lebo naozaj je možné, že ten remdesivir nie je problém. Jeho dostupnosť možno nie je problém. To treba, aby povedali naozaj tí, ktorí ho
4: používajú. Dokonca ani cena nie je problém. Ten Gilead nastavil veľmi rozumnú cenovú ponuku, Viem to určite preto, pretože klesli jeho akcie a to je práve kvôli tomu, že tá cen- oni nastavili veľmi, veľmi dobrú cenovú politiku, aby naozaj sa štáty k tomu remdesivro dostali. Čiže ja tiež absolútne nemám obavy z toho, že by sa nenakúpilo dostatok remdesivroja. Ale keď to
0: bude všetci, celý svet, tak bude troška problém nie? s dodavkou?
4: O tom, že sa bude vo veľkom nakúpovať remdesivroja je už známe niekoľko mesiacov. Čiže tomu sa prispôsobuje samozrejme aj výroba. Vieme k tomu
0: ešte niečo povedať, k tomuto lieku? Nie. No,
3: bojím sa, že nie sme vôbec kompetentní sa k tomu vyjadriť. Ja som z Trochu, z tohto, vyvoláva... trochu nepokojný, lebo jednak netuším, či štátne hmotné rezervy všeobecne nakupujú liečiva, či vôbec sú lebo... liečiva nakupujú, Prečne či niekto nakupuje len zdravotnícke pomôcky, čiže možno tá otázka je veľmi zle položená, lebo nakupovať to má niekto iný. Kto? to je pr... no, Napríklad to môžu nakupovať práve ministerstvo zdravotníctva, no, videl si niečo tí, čo zasobujú. No,
4: no. no. To, to, že som niečo nevidel, ešte neznamená, že to nie je. Hej? Presne. To, 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 znovu, akože pýtať sa na to, tlačiť na to, je absolútne relevantné, ale, ale nešiel by som do diskusie, že, že, že niek- niekto už na tom vôbec nepracuje. No
3: navyše s liečivami je to tak, že keď nám ich aj predpíše niekto u nás a nie sú dostupné u na našom území, tak sa dajú akože vyzvihnúť aj v zahraničných lekárniach. Tak to funguje s mnohými inými liečivami. Áno, len preto Takže... sa to
0: pýtam, lebo na Slovensku často vznikne taká panika, že my sme malá krajina a samozrejme silnejšie krajiny to vykúpia a my nebudeme mať nič. Tak preto sa pýtam, či sa na toto myslí, ale no, asi nevieme o tom nič. Nie sme vôbec
3: kompetentní sa k tomu vyjadriť.
0: Pardon, že, no? že
1: je to trošku komplexnejšie, lebo tých liekív okrem Randesivírusa ešte e, skúma viacero. Ale tiež si netrufám sa k tomu vyjadriť. Dobre,
0: a jedno veto o tom druhom lieku, tzv. Trumpovom, tam sa ukázalo čo?
2: Tam, tam sa ukázalo teda, že, že je to viac menej sklamanie a viac menej sa od toho upúšťa. Takže e, momentálne jediný vyslovene antivírusový liek, teda, ktorý je preukazne účinný a ktorý je akceptovaný a schválený je Remdesivir. Okrem neho je veľmi zaujímavá iná skupina liečiv, ktoré sú v podstate na báze steroidov, ktoré pomáhajú vlastne, ktoré nepôsobia priamo proti vírusu, ale skôr v tých veľmi ťažkých prípadoch, kedy samotný problém už nie je ani tak vírus ako ten masívny zápal, tak pomáhajú práve, práve s týmto. Čiže to, aj tento liek ktorého názov už som v nejakej televíznej relácii tiež si nespomenul, ani teraz ho nepoviem, ale ten je tiež dobrá správa, ale je to dobrá správa pre všetkým pre tých veľmi, veľmi ťažkých chorých, ktorí majú možno o tretinu ale väčšiu šancu, že prežijú. Keď kto má ten liek? Áno, ale obidva tieto lieky rozhodne nie sú riešenie problému tejto pandémie, že už máme lieky tak... Môžeme byť v kľude. To, to v žiadnom prípade. Dobre.
0: A teraz sa dostaneme k tej hlavnej otázke. Uh, ja si pamätám, tie prvé týždne a mesiace, keď sme neustále počúvali, že si takzvané kupujeme čas. Že dobre, zavrieme hranice, zavrieme všetko, bude nás to veľa stáť, ale stojí to za to, lebo si kupujeme čas na to, aby sme vedeli trasovať, aby sme vedeli kúpiť lieky, aby sme vedeli všeličo iné, vymyslieť inteligentnú karanténu, vymyslieť všeličo kúpiť plúcne ventilácie a všeličo a že to, preto musíme tie dva mesiace strpieť. Tak sme ich strpeli a teraz je na, na čase položiť otázku. Kúpili sme si ten čas a teda urobili sme tie opatrenia a, a všetky tie veci, ktoré keď príde druhá vlna, ktorá tu už asi je, budeme pripravenejší a budeme vedieť tomu vzdorovať bez toho, aby sme museli všetko zatvoriť. Tak. Pálo sa na tejto veci troška rozčulil nedávno na Facebooku, tak dám, dám jemu prvé slovo. Kúpili sme si čas?
4: Ešte stále máme čas. Ešte stále máme čas. A ja som sa teda na tom Facebooku ozval, pretože už som považoval za dôležité, aby sa z tohto stala téma. Aby sa stala téma z toho, že musíme sa začať pripravovať. Lebo stále sme v dobrých časoch aj včera ešte sme v dobrých časoch. Aj pravdepodobne dnes a aj pravdepodobne ďalšie 2-3 týždne sme v dobrých časoch. Čiže ten čas stále tu je, ale už sa veľmi kráti. A, a presne mám tie isté otázky. Máme dostatok toho alebo máme dostatok hen toho? Ja sa nebojím, že, že napríklad štátne hmotné rezervy naozaj nenakúpia dostatok rúšok a masiek a ochranných odjevov a odberových sa. Toho sa vôbec nebojím. Dokonca nebojím sa ani o naše PCR testy, pretože ja viem, že máme kapacitu vyrobiť, že za mesiac vieme vyrobiť vieme toľko, že má Slovensko na dva roky. Hej. Toho sa vôbec nebojím. Ja sa bojím iných vecí. Ja sa bojím, že či máme dostatok epidemiológov. Ja sa bojím, že či máme, že či máme dostatok ľudí na UVZ. Ja sa bojím, že či, že či máme dostatok zdravotnického personálu. Ja, ja, ja sa bojím takých trošku, takých trošku iných vecí, ktoré my, my v tom systéme proste nevidíme a oni sú veľmi esenciálne, veľmi dôležité. Ja sa bojím, že či máme dostatočnú kapacitu testovania nie kvôli PCR testom, ale kvôli tomu, či máme dostatok kvalifikovaného personálu, alebo či máme dostatočne efektívnu logistiku, logistiku od odberu až po výslednú analýzu. Ja sa o, o bojím, že či dokážeme napríklad diferenciovať chrípku a COVID-19 nielen na základe diferenciálnej diagnostiky, ale napríklad aj odbero, o, o, odberového miesta obávam sa, že či máme dostatočnú chytru karanténu alebo e-karanténu alebo či máme naozaj najkvalitnejší možný tracing, aký môžeme mať. Hej, toto sú veci, ktoré, ktoré, ktorých sa Dobre. Obávame. A keď hovoríš, že
0: sa obávaš, tak to sa obávaš len tak všeobecne alebo na základe toho, že vieš, že to nemáme?
4: Nie, ja sa obávam na základe toho, že nemám dostatok informácií Uh, že, že neviem. Hej, že proste proste ja, chcem, ja chcem mať tie informácie. Ja chcem, aby, aby proste, uh, nás nejaká skupina odborníkov alebo, alebo aj, aj ba minister, alebo ba aj premiér informoval, že čo sa deje. Hej. Že to, to je prírodzené. Proste v pandémii je najlepšie, čo môžeš mať, je informovaný občan. Pretože informovaný občan neskolzáva do paniky a hystérie.
0: A ty hovoríš, že tí, ktorí si pritom pomerne informovaní v tejto oblasti, sa cítiš neinformovaný, hej?
4: No ja už som teda dosť neinformovaný, lebo moja, moja o, najdôležitejšia pozícia, ktorú som ja v tejto pandemickej hre mal, sa v podstate skončila. Ja som vlastne, moja úloha bola vyvinúť čo najlepšie testy, PCR testy pre Slovenskú republiku aby boli dostupné, aby boli dostatočne lacné a aby bolo ich hlavne rýchlo a veľa hneď. Moja úloha týmto skončila. Ja som to naozaj dosiahol. Mám tu očitého svetka, ktorý ich aj používa a vie, vie o ich kvalite a ja už nemusím dokazovať nikomu nič. A v podstate som, som v pozícii normálneho občana, ktorý len chce byť dostatočne informovaný.
0: Dobre, tak z vás troch niekto vie ho, V jeho otázkach viete ho nejakým spôsobom upokojiť?
1: Ja ho neviem upokojiť, naopak ja sa pridám k tomu znepokojeniu, trošku som ho tam započula. Ja by som rada spomenula tú terénu epidemiológiu, tú časť, pretože to robím. A to je to vychytávanie pozitívnych, izolácia, vyhľadávanie kontaktov alebo trasovanie, testovanie všetkých, koho považujeme za potrebného otestovať a izolácia. Toto robia regionálne úrady verejného zdravotníctva a stále, ak to sledujete, tak stále zaznieva obezpečenie, že máme to pod kontrolou. Musím povedať za, za Bratislavský regionálny úrad, že dobre ešte stále to máme pod kontrolou, ale naozaj s vypätím všetkých síl, s tým, že je nás tam 5,5 tých ľudí, čo toto robia a robíme to po večeroch, cez víkendy. Robili sme to marec, apríl, maj. A to ešte bolo také nadšenie. Mali sme tam aj plno dobrovoľníkov, medikov. Som tam ja doniesla a nejak sme to zvládali. Potom prišiel jún, bola dobrá doba. Všetko sa rozpustilo, takmer rozpadlo. Aj celá tá štruktúra, aj odborové miesta sa pozatvárali mnohé. A ako začali sa znova vyskytovať tie nové prípady, tak to teraz prácne budujeme naspäť. Dobrovoľníci už nie sú, pretože už proste vyprchal ten entuziasmus a každý má svoju prácu. A teraz nám tie práce príbudá a je len otázka času, kedy to naozaj nebudeme stíhať. Ako nechcem šíriť paniku, ale ak sa nič nezmení systémovo, tak, tak môže byť problém. A to
0: hovoríme o Bratislave, čo inde je možno ešte aj horšie, že?
1: Sú regióny, ktoré majú také nápory. Teraz to bol Trenčianský kraj, keďže tam mali výskyt vo viacerých firmách. A Bratislava má asi najväčší nápor v zmysle, že najviac ľudí som prichádza zo zahraničia, ktorých všetkých musíme dať na testy. Odsledovať.
0: A keď toto hovoríte, tak to znamená, že čo? Že ten čas, ktorý sme si kúpili, sme v tejto veci, to znamená v nejakom personálnom vybavení tých centier, prepásli?
1: Nie, prepásli, ale zatiaľ sme ten systém neposilnili. Hovorí sa o tom, ale pokiaľ viem, tak zatiaľ nie je nejaké navrhnuté riešenie. A
0: aká je príčina toho?
1: To by som aj ja rada vedela, neviem. Celý ten... Je to
0: niečo zložité?
1: tak treba do toho systému verejného zdravotníctva, tých úradov verejného zdravotníctva vliať viac peňazí. Je, je to jednoduché, je to o peniazoch celé, pretože keď tam bude viac peňazí, tak bude možnosť prijímať viacerých ľudí, nových ľudí, kvalitných ľudí, a potom ich treba viesť systematicky. Áno, ale ak
0: tomu rozumiem, tak tie, to sú čo, regionálne úrady verejného zdravotníctva, Teraz nehovoríme o stovkách a stovkách a tisícoch ľudí, ale hovoríme o teda nových najatých, ale na, tom, na, to, jednom, na, ten, na to jedno centrum, že 10 100, ľudí. 150
1: ale... epidemiológov na Slovensku A potrebujeme... Zhruba, potrebujeme dvojnásobok.
0: No, ale to je z hľadiska výplaty Zatiaľ... všetkého, že nič. Pre štát je to nula.
1: Ano, tak tiež, aké je vysvetlenie, že tých
0: ľudí sme nenajali?
1: Neviem. Neviem, ako nie som pri tých, v tých rozhodovacích e, telesách. Takže... Ak je to
0: také dôležité, čo obidvaje hovoríte, aby, tý, aby to bolo personálne vybavené, aby ste to stíhali,
1: mm-hmm.
0: tak, tak ak ide iba o to, že nájsť 100 tisíc eur, alebo neviem koľko, tak to je pre štát nula, tak to mi nejde do hlavy, že by to neurobil.
1: Je možno, že to budem musieť urobiť. Hovorím zatiaľ, je ta situácia ešte ako tak zvládateľná, ale môžeme prísť do bodu, kedy... Pretože nebudeme stíhať, tak nám budú unikať prípady a príde aj k tomu komunitnému šíreniu, ktorého sa zatiaľ tak desíme.
2: Boris, je na toto nejaká odpoveď? Ja môžem len súhlasiť s tým, čo povedal aj a už, už, už Palo. A teda určite sme si ten čas kúpili, pretože ten priebeh bol naozaj nadočakávanie dobrý u nás, čiže ten čas sme si reálne kúpili a ja len chcem dúfať, že že bol naozaj využitý a môžem len naozaj veriť alebo chcieť veriť a dúfať, že na pozadí tie prípravy celú dobu horúčkovi to prebiehajú, ale bohužiaľ zatiaľ nemám ten pocit a naozaj je to asi naozaj naša občianská povinnosť teda povedať, že, že, že mali by tie prípravy prebiehať oveľa lepšie, ako prebiehajú.
0: No počkajte, keď, keď hovoríte, že ty o tom nevieš, Boris Klempa o tom nevie, vy o tom neviete, tak, dobre, tak teória, že ono to prebieha, len je to super utajené, že nikto o tom nevieme, je asi blbosť, nie?
2: Asi áno, ale je fakt, že my nie sme v žiadnych rozhodovacích pozíciách. Dobre,
0: ale vedeli by ste o tom, keby také niečo bežalo, nie?
2: Tak zrejme každý v tom svojom, v tej svojej uh, no. Pod pod oblasti, ktoré sa venuje. Čiže ja by som mal o tom niečo asi vedieť v súvislosti s testovaním a nevieme. A
4: samozrejme, a že... Niečo vieme. Nie, niečo samozrejme vieme. Hej, vieme, že ministerstvo zdravotníctva pripravuje nejaké projekty, kde, kde chce navýšiť kapacitu testovania, chce si zadovážiť či už odberové sady alebo aj, aj PCR testy. Samozrejme, že niečo vieme. Celý problém je, že tento systém, ktorý tu máme táto vláda zdedila. Že ja teraz nejdem nikoho obhajovať ani nikoho haniť. Toto nie je záležitosť, ktorú my dokážeme zmeniť v prebehu troch, štyroch mesiacov. Jednoducho, my tu máme v mnohých veciach nefunkčný systém. Ty môžeš mať skvelý nápad, môžeš byť aj veľmi akčný, môžeš napísať skvelý projekt a doplatíš na klasické chyby v v nejakých formálnych nedostatkoch grantu a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej. Hej, pozri sa. Teraz máme, aby som to trošku obrátil, lebo, lebo tu znovu, ja si myslím, že tu sedia skvelí ľudia, ktorí, ktorí majú čo k tejto problematike povedať. Ale táto téma, nemôž, táto téma by nemala byť vedená nejak, že, nejak veľmi negatívne, pretože ináč táto skladba má obrovskú, obrovskú pozitívnu výpovednú hodnotu. Hej. Každý z nás je vedec, ktorý môže svojim kúsom prispieť k taj, práve k tej pripravenosti, a k práve k boji proti pandémii. To, to, to je obrovské pozitívum, že my v podstate prídeme na to, že v boji v pandémii máme všetko doma. Proste všetko doma. My kľudne môžeme byť pripravení o mesiac. Hej. Len celá podstata je, že, že, že presne zlyháme v takých malých detajloch. Napríklad teraz takýto malý detail. Sú výzvy, granty a zrazu Bratislava je vyňatá. No a teraz za čo teraz? My, my, epidemiologička z Bratislavy, Saša virológ, rutinné testovanie v Bratislave. Skvelý matematik, ktorý, ktorý pomáha vláde už niekoľko mesiacov interpretovať data. PCR testy. Všetko v Bratislave. Takýto malý detail a my sme teraz všetci odstrihnutí. Hej, máme skvelú nejaké APVV výzvu. Každý z nás v má nejaký podaný grant a každý ten grant Máže brutálnu hodnotu na nejakú pripravenosť. Serologická štúdia, epidemiologická štúdia, diferenciálny test pre, pre chrípku a COVID. Ríšo, určite má niečo ešte geniálnejšie, než mi všetci trája dokopy. A, a podstate je, že znovu trvá to čas, vyhodnotenie, a a To Toto to, 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 nezmeníš tak, že tam dodáš nových ministrov a to, alebo že teraz proste skritizujeme ich a ono sa to pohne. Ten celý systém je skosnatelý, ten celý systém za tie celé roky a, a treba do ňa jednoducho búšiť aspoň minimálne tými otázkami alebo hovoriť, č- ako sa to všetko dá riešiť. Proste z nás, ja som, z nás hovorí svojím spôsobom aj dávka únavy a frustrácie, pretože my sme si kúpili čas, ale ty nevieš, že títo ľudia robili po nociach, po večeroch, ja to viem, že ja som, im, si to ja som im koniaky nosil, že by vydržali ešte to rutinné testovanie. Ženy po nich kričali po telefónoch, že kde sú, že furcu v práci. Manželia, deti, rodiny. To, to není, že títo ľudia teraz nerobia nič. Oni boli, že unavení. Oni si potrebovali normálne, že oddychnúť. Dobre, stalo sa to. A teraz musíme chytiť ten druhý dých. dve,
0: po, dve poznámky k tomu. Jedna, že ty vyzývaš, aby to nevyznievalo negatívne, ale však túto celospoločenskú diskusiu si začal ty svojím statusom na Facebooku, ja ktorý to bol ne... že čisto negatívny. Tak čo tu vyzývaš? Že ja som, je...
4: ja, jaký negatívny? No ja bol úplne, že zlé. Ja som nepovedal, že je všetko zle. Ja Mám že ti tak... ho prečítať? Hej, kľudne. Nie, nie, nie ale dobre, však, vieš, vieš ja, ja ti poviem, ako ja, som vieš, sa...
0: akou vetou si to zakončil?
4: Že bude znovu proste... Že, že ty budeš znovu... najväčší
0: múdro sráč.
4: Nie nie nie, nie. nie, nie, nie. To hovoríš o inom statuse. No insistu... ha, tak dokonca ich máš viac. No, ja tak... viem. Ale nie, nie. Ja, ja, som, ja, ja som tento status, ktorý rozvedol túto, túto tému, ukončil, že a znovu, znovu budeme veci robiť v strese, panike a že bude hysteria a že už je to na šľach hm. trafenie. To čo si negatívny? N- n- nie som negatívny. To je pozitívne? Ja. No, dobre. Dobre a nebudem sa tu teraz baviť, či to je pozitívne, negatívne. Pre mňa to bol apel, hej, že už poďme sa konečne o tom baviť. Pre mňa, čo je pozitívne, je, je to, že všetky riešenia na, na, na problémy, ktoré som tam vymenoval, my máme doma. My vôbec nemusíme ísť ani do Bruselu, ani do Amsterdamu, ani do Kodáne, ani do New Yorku, my všetko máme doma. Len týchto ľudí treba dať dokopy, dať im priestor, tie, tie zázračné peniaze, a na novo ich nakopnúť. Na novo ich nakopnúť a byť pripravení a urobiť to ešte v čase alebo ešte v dobe, kedy, kedy máme dostatočný čas na to, aby sme sa pripravili. To je celé. Toto som a druhá
0: poznámka, to už aj pre ostatník, že Palo povedal, že uh, dobre, však aj máme všetko doma a vieme všeli, čo vieme, ale systém je skosnatený, dlho to trvá, schváľovanie všeli, čo. No lenže... My sme teraz v situácii, že my to potrebujeme, že v septembri, nie že v septembri 2026, ale že teraz, za pár týždňov, možno za dva týždne, možno za mesiac, za dva mesiace, nevieme kedy. A teda povedať, že systém je nedá sa to, je také, že tým pádom to nestihneme.
3: Alebo stihneme? Môžem sa vyjadriť? Uh, ja nie som taký optimista, ako čekan. On je
0: optimista? <laughs> som no, výborne, o mnoho tak...
3: pesimistickejší, lebo tvrdí, že všetko máme. Ja si myslím, že vôbec nemáme to, čo potrebujeme. A tá kríza presahuje kapacitu nášho štátu. A nielen nášho štátu, ale mnohých iných štátov, lebo ten problém je o mnoho komplexnejší, ako dokážu vlády riešiť. Vlády majú problémy aj s riešením o mnoho jednoduchších problémov. A toto je pre ne naozaj ťažké a navyše majú časový stres. Dnes Nemecký Robert Koch Inštitút zverejnil plán na to, č- ako majú vlastne, aké, čo by mali robiť alebo ako mali postupovať celá taj, celo Nemecko, celá krajina na najbližší rok. Nerozprávali o najbližšom mesiaci, dvoch mesiacoch, ale o veľa období. A navrhli štyri oblasti, ktoré pre nich sú kľúčové, teda bolo tam toho viac, ale štyri boli tie dôležité. Jedna z nich bolo dodržiavanie tých opatrení a tie, ktoré sú, to znamená, že dezinfekcia, nosenie rúšok a podobne, ktoré tu máme a je to pomerne dobre komunikované, ale to bola iba jedna zo štyroch oblastí. U nás sa celá diskusia takmer sústredí na túto jednu oblasť a tie zvyšné sú úplne zanedbané. Uh, druhou oblasťou bola, ktorá teda u nás naozaj mimoriadne zanedbaná a považujem za najslabšiu, je komunikácia. V skutočnosti naše uh, vedenie krajiny, alebo uh, už neviem, či prejsť aj na nejaké ďalšie orgány, ale špeciálne vedenie, uh, nedostatočne komunikuje uh, v prípade tejto komplexnej krízy. Sami vidíme, aké je veľmi ťažké komunikovať aj pomerne jednoduché zase správy obyvateľstvu. A tu tie správy sú veľmi komplexné. Tu zrazu nie sú jednoduché odpovede, zrazu tie veci sú zložité. Toto komunikovať obyvateľstvu považujem za takmer nemožné a my sme sa o to ani nepokúsili. My sme mali nejaké plačovky, nejaké ešte iné vystúpenia verejné, ale, ale nebolo naozaj komunikovať to, čo je potrebné a ako na tom sme, to tam nie je. A toto si myslím, na toto by mala vláda, alebo teda to vedenie, naozaj najať profesionálov, ktorí napríklad budú vedieť zabezpečiť to, že keď bude dostupná vakcína, tak sa bude naozaj zaočkujú. Keď si niekto myslí, že bude stačiť vystúpenie hlavného hygienika alebo, alebo tlačová konferencia predsedu vlády, že sa majú všetci zaočkovať, tak je strašne naivný. Na to treba naozaj veľmi profesionálnu komunikáciu na úrovni reklamných agentúr a podobne, ktoré toto dokážu odkomunikovať. Toto sme vôbec nerobili a posledné dva mesiace komunikácia nebola skoro žiadna. Takže Možno sa pripravuje niečo, ale nemyslím si.
0: To je druhá oblasť, tretia oblasť?
3: Tretia, tretou oblasťou je oblasť dát. Uh, Nemecko sa sústredí na to, aby boli čo najjednoduchšie digitalizované dátové toky, jednak voči verejnosti, jednak voči odborníkom. Uh, toto u nás zlyháva na mnohých úrovniach uh, veľa dát nedigitalizovaných, uh, uh, ďalšie dáta možno digitalizované sú, ale kvôli citlivosti nie sú zverejňované, alebo sa veľmi strážia tie dáta. Tam sú rôzne dôvody na to. Uh, takže v tomto zlyhávame taktiež tie dáta, ktoré by nás naozaj zaujímali, dúfam, že sa k tomu dostanem, som spomenul, ale my tie dáta, ktoré naozaj hovoria o tom, ako sme chránení, nemáme vôbec žiadne. Jediné naš dátový bod je, že Včera hlavný hygienik povedal, že všetko je v poriadku a dnes na Facebooku úradu verejného zdravotníctva vyšlo, že zase je všetko v poriadku. To sú jediné dva dátové body, ktoré máme. A teda neverím, že im neverím, ale nečakám, že sa objaví zajtra dátový bod, že nie je to v poriadku. To, to proste, nemyslím, že tá komunikácia bude týmto smerom. Takže to bol tretí. A tým štvrtým o, bolo príprava práve testovacích kapacít, a všeobecne ako keby príprava na diagnostiku, ten diagnostický problém celej tej choroby, ktorý je spojený aj s tým, že potrebujú získavať najnovšie poznatky. No a toto u nás to, to palo tu na, z, zhrnú celkom, ako tá príprava vyzerala. Momentálne vieme, že máme asi 37 tisíc dostupných testov, čo pri úrovni testovania na Slovensku nedáva moc akože pokojný spánok ľuďom, lebo si to vie každý spočítať, koľko tých testov týždeň je a Tých 37 tisíc regionálne rozdelených možno nie je dosť. A nie je jasné, či to sú tie správne testy. Až vlastne, aká je vôbec ďalší postup tej diagnostiky, tých nápadov je viacero a naozaj nie je jasné, že či to, to bude naozaj ako dostačujúce. Iba
0: dve krátke otázky k tomu. Aké dáta by sme chceli mať a nemáme? Teda máme tie dlajcky, že koľko bolo testovaných, koľko bolo infikovaných a tak, koľko bolo vyliečených ktoré dáta nemáme? Alebo nemáte, čo potrebujete? Ja som
3: o tom popísal pomerne veľa, ale tých dát, ktoré by sme potrebovali, je spustu. Ale samozrejme, nepotrebujeme všetky. Potrebujeme najmä, aby odborníci mali dostupné tie dáta. Ale poviem, poviem, začnem naozaj s tým najdôležitejším, možno aj skončím. Podstatné je to, že čo nás vlastne chráni momentálne. No predstavme si našu krajinu a ako prebieha všeobecne tá epidémia na Slovensku, tak prídu nejakí nakazení ľudia, infikovaní ľudia zo zahraničia, infikujú možno svojich rodinných príslušníkov, niekedy ľudí na ubytovni, niekedy ľudí v práci, niekedy ľudí na oslave. A, a čo sa deje? prečo sa to nešíri? Tak všetci sa nad tým zamyslíme, že prečo sa to nešíri? Však veď cez tej hranice odhad bol 170 tisíc ľudí za deň a to zamorenie v zahraničí je pomerne veľké v niektorých oblastiach. Ako je možné, že sa to nešíri? No na to je jediný dôvod lebo máme hygienikov, máme regionálne úrady verejného zdravotníctva a tie, keď nájdu pozitívne testovaných ľudí, tak vytrasujú tie kontakty, snažia sa teda vytrasovať tie kontakty, ako sú len schopní v rámci svojej kapacity a potom následne kontaktujú tieto ich kontakty, kontaktujú kontakty, áno, presne tak a títo ľudia potom po niekoľkých dňoch sú povinní prejsť testom a potom neskôr sú otestovaní a po toho zase pokračujú ďalej. No a čo by sme teda potrebovali vedieť, či sme dobre chránení? Potrebujeme vedieť, ako rýchlo dokážu úrady verejného, regionálne úrady verejného zdravotníctva kontaktovať tých ľudí po tom, ako je ten, ktorý je ten popísaný kontakt, ktorom mohol nastať ten prenos. Nielen tých infikovaných, ale vôbec všeobecne, ako rýchlo ich kontaktujú. Keby sme vedeli, ako vyzerajú tie čísla, ako vyzerá distribúcia tých čísel, tak by sme vedeli oveľa lepšie posúdiť, či sme dobre chránení alebo nie sme chránení. Keď im to trvá 30 dní tak chránení nie sme. Keď to stíhajú skôr ako je dožka inkubačnej doby, tak sme chránení veľmi dobre. Takže toto by sme potrebovali vedieť. Ďalej by sme potrebovali vedieť, ako sú dostupné testy. Či sa naozaj v Prešove čaká 5 dní na testy, alebo nie. Je to naozaj tak? Je to tak, že ľudia sú indikovaní a nemôžu sa objednať a čakajú vo fronte a niektoré dni na nich ani nevíde rad. Je to naozaj tak? V Bratislave som sa s tým nestretol, ale neviem, aká je situácia v Prešove. No, predstavme, že by také dáta boli dostupné to si môžeme predstaviť. Alebo keď sme sa dozvedeli koľko ľudí, ktorí boli pozitívne testovaní, boli pozitívne testovaní, ale už boli v karanténe, lebo to regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadil skôr. Čo by sme vedeli, aké je percento takýchto ľudí? Keby ich bolo veľmi veľa, tak vieme wow, však, však, oni sú pozitívne testovaní, ale už sme o nich vedeli. No a o tomto všetko vieme, toto, všetky tieto dáta sú zhrnuté v tej vete. Áno, všetko, všetko je v poriadku. A každý deň máme ten jeden, jeden dátový bod, že áno, áno všetko je v poriadku. Až kým ten dátový bod neprejde z jednotky na nul.
0: Tak toto je troška znepokojujúce, čo ste teraz povedali. A teda no, no, iba
3: nef... trošku, trošku.
0: Trošku, lebo sme tak znepokojeni, že už ten náraz nie je taký ľahký. Ale že ja som si doteraz myslel, že keď úrady verejného zdravotníctva, tie regionálne, tak zistia nejakého infikovaného, takže skoro by som povedal, že v ten deň zistia tie kontakty, s ktorými on bol blízko dlhšie alebo tak a že v ten deň im zavolajú, ale teraz som bol vyvedený z omilu, že možno to trvá dlho. Tak koľko to trvá?
1: Nie, nie, je to tak. Máme také pravidlo, že uh, my vidíme výsledky z laboratórií, priebežne to sledujeme, nonstop, aj cez víkendy a ako náhle vidíme, podľa regionálnej príslušnosti, že v tom našom regióne je niekto pozitívny, ktorý sa dal otestovať z rôznych dôvodov, tak ja mu volám Hneď ako to zistím ráno, oznámim mu výsledok, zistím od neho všetky tie kontakty a do 24 hodín, je to naše pravidlo, musíme obvolať všetky kontakty týchto tých pozitívnych a rozhodnúť, či ich treba dať testovať a tak ďalej. Ale ešte by som rada povedala, a teda snáď To no je dobrá správa, teda,
3: čo podala, No nie, lebo toto je čas. Tento čas tých 24 hodiny je vtedy, keď sa oni dozvedia, že majú teda, že bol niekto infikovaný a mal pozitívny test a kontaktujú ten kontakt. Ale mňa nezaujíma tento čas, tento čas je irelevantný. To je výborné, že to je 24 hodín, možno by to mohlo byť aj menej. Mňa zaujíma čas, odkedy ten človek mohol byť nakazený a aký čas bol vonku. To znamená, že oni sa dozvedia, oni z toho vedia odhadnúť, kedy bol ten čas kontaktu toho človeka, ktorý už je pozitívne identifikovaný teda tým testom, od toho možného ďalšieho nakazeného, infikovaného. Ten čas ma zaujíma. To znamená, že keď ja zistím, že Štefan Hryb sa nakazil týždeň dozadu, sa stretol s niekým iným, Martinom Ožišom, tak mňa zaujíma to, že keď dojdem dneska na Štefana, Štefana Hryba, že bol pozitívne testovaný, mňa zaujíma... To,
0: že pred týždeňom, s kým som sa stretol, nie včera.
3: Presne tak. A mňa zaujíma, ako rýchlo dokážu toho Martina Mojžiša dostať do tej karantény. 6 dní dozadu, 7 dní dozadu. To znamená, že to už je pomalé.
0: A to je hneď a... otvorená otázka, to robíte? Tak.
1: Robíme to samozrejme. samozrejme dozadu? dozadu samozrejme. 14 dní dozadu. Pretože a, to je to maximum. Tej inkubiči, a to robíte
0: čo? tak, že on sa má rozpamätať? Áno. Áno. Iba tak?
1: Iba tak. Boli pokusy v rámci tej inteligentnej karantény, že ale teda to nikdy nebolo spostane, nikdy mobily? to nefungovalo, že by ten človek, ktorý vie, že je pozitívny, uh, povolil tomu operačnému systému, uh, aby ho vytrasoval dva týždne dozadu, a, ale to by museli, musela by väčšina populácie s, s tým súhlasiť a dať sprístupniť tieto svoje údaje, čo majú mobilní operátori a vlastne ten systém by sám vedel rozpoznať, kto bol, bol v dlhšia, úzkom kontakte a ten človek by dostal o notifikáciu, sám by sa prihlasil na úrad a tak ďalej. Ale musím povedať, že my to sice robíme pomocou papier-pero, telefon, ale robíme to dobre, očividne, pretože doteraz to fungovalo. Ale iné som chcela povedať, ale ono to s tým úzko súvisí. Budem snať optimistickejšia ako túto páni. V niečom sme predsa len ten čas získali a pripravujeme sa na, tú, na, 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 na to nasledujúce obdobie, pretože už vo viacerých sektoroch sa pripravujú tzv. alert systémy alebo semafory na to, aby sme vedeli vypínať, zapínať miesta školy, prevádzky, Regionálne podľa potreby. To. Regionálne, lokálne. Čiže už sa neplánujú nejaké veľké opatrenia, také, aké to boli doteraz, pretože už vieme dosť na to, čo sú tie kritické body, ktoré musíme mať pod kontrolou. A tie alert systémy, napríklad na, zdra- na ministerstve zdravotníctva sa pripravuje, na ministerstve školstva pre tieto sektory určite sa ešte pripravuje nejaké menšie lokálne. A tie, už aj na základe diskusí o týchto potrebných údajov, sú postavené aj na takýchto indikátoroch, čiže nie len denný počet nových prípadov, ale aj kapacity regionálnych úradov verejného zdravotníctva, kde máme aj tieto časové parametre, tie, tie intervaly, ktoré potrebujeme sledovať, aby sme vedeli, či tie úrady stíhajú alebo nestíhajú. Takisto je tam celá jedna domena venovaná zdravotnej starostlivosti, počty lôžok, všeobecne nemocničných, počty lôžok na Iskách a tak ďalej. Ten semafór, najmä ten strávotnický, bude taký komplexný, ešte je to v procese, ale um, mal by nám pomôcť spolahlivo určiť, ktoré, ktoré, ja neviem, ktorý okres je momentálne v oranžovej fáze alebo v červenej fáze a čo to vyplýva. Že všetci teraz musia nosiť rúška všade, aj v lese, to akože trošku pre, preháňam, ale prostě bude to presne nastavené. A
0: z toho, čo hovoríte, teda vyplýva taká, taký uzáver jeden, že asi tie opatrenia, ktoré sme tu zažili počas marca, apríla, to znamená, že všetko bolo zatvorené, hranice boli zatvorené, niektoré firmy celé, boli zatvorené všetko, že toto nás už asi nečaká, že čaká nás to v lokálnom rozmere, že v nejakom nejakom, nejakej štvrti, alebo v nejakom mestečku, alebo tak, že to celo štátne nás už nečaká? To sa dá povedať?
1: Taký je plán, pokiaľ viem. Nikto už nechce tie celkové opatrenia z rôznych dôvodov. A ako neviem to slúbiť, je možné, že nastane taká situácia, kedy bude potrebné k ním siahnuť, ale zatiaľ je plán taký, že pôjde sa naozaj takto cieľenie lokálne.
0: A ešte k, tomu, k tým mobilom, že to sme nevyslovili, že to nie je možné kvôli tomu, že neprešiel ten zákon?
1: Tam bolo viacero ale bolo to, áno, ochrana osobných údajov. A v
0: iných štátoch to robia ako potom?
1: Nie, ani v iných štátoch to nefungovalo. Tam, kde to fungovalo, to fungovalo chvíľu, a z presne týchto istých dôvodov to potom museli stiahnuť.
0: Z, z leckého ústavnosti alebo niečo také. Áno. A keby to ľudia, dobro, ľudia to nechcú dobrovoľne? To je po, problém?
1: Ja si myslím, že viacerí ľudia by to dobrovoľne chceli, ale na to, aby to fungovalo, aby to malo zmysel, tak by to museli byť, muselo byť 90% populácie, by sa tam musela zahlasiť. Lebo inak by to nebomôže, keď to bude len každý desiatý okolo mňa, tak nevychytá to tých, čo sa mohli nakaziť.
0: A to, že sa tam 90, že si myslíte, že by sa 90 ľudí k tomu neprihlásilo, to vychádza z toho, že my sme už takí, že, všetk- že sme takí podozrivaví aj voči vakcinám, aj voči všetkému, takže by sme sa neprihlásili? Toto?
1: Áno, určite. A tak veľa ľudí má a priori taký postoj, že nechcem, aby ma sledoval nejaký systém, pretože tie údaje môže byť zneužiteľné.
0: Teda žiaden štát toto
1: nevyriešil? Pokiaľ viem, tak nie.
3: A kde, kde V Európe to pomerne zlyhalo. V Ázii to bolo pomerne úspešné, tie niektoré aplikácie, ale mm, nikde inde sa to nepodarilo vlastne dostať do funkčnosti.
0: A ste z toho smutní, alebo je to normálne? Mm,
3: nemyslím si, že mm, tak je to problém, lebo tam bolo, navr- dokonca boli navrhnuté ďalšie algoritmy, ktoré mohli naozaj dať aj epidemiologom viac informácií o šírení. Tam bolo veľa vecí, ktoré by sa s tým získali, a Takže je to škoda, že to nenastalo. Ale samozrejme, že akékoľvek opatrenia, ktoré sú veľmi plošné, a toto je plošné opatrenie, sú nepopulárne. A toto je jedno z nich. A to, to nastal aj problém teda s tým ochranou osobných údajov. Ale ešte spomeniem úplne jednu malú vec, že ja som tu spomínal, že tá epidémia sa už nerieši teraz lokálne v rámci krajiny. Tu keď hovoríme o lokálnych ohniskách, nás v Bratislave musí zaujímať nielen to, ako sa trasuje v Prešove, ale ako sa trasuje v Heimburgu. To znamená, že zrazu tá vec uh, mení úplne svoj charakter. A ako náhle vlastne máme otvorené hranice, my musíme začať premýšľať úplne iným spôsobom. Že zrazu, zrazu je dôležité, že či v rajke uh, je dostatočné trasovanie, či tam je ochrana. A toto nie je pod kontrolou našej vlády. Takže ešte v čom zlyhávame trochu, je tam nadnárodná spolupráca tých krajín. A takúto koordináciu, že by sa robila... Bohužiaľ to som nezaznamenal, že by bola vo väčšej miere a toto považujem za pomerne veľké nešťastie toho celého a preto to nadviažem na tie aplikácie bo práve tá mobilná aplikácia mala význam práve na celoj európskej úrovni a boli pokusy globálnych gigantov ktoré teda technologické firmy chceli zaviesť tie aplikácie ale ani tie sa nepoužívajú takže myslím si, že tam bude vážny problém s adaptáciou uh, takéj technológie. Ešte
0: jedna, ešte jedna vec k modelovaniu keď, keď už ste tu uh, na začiatku v tom marci, apríli, sme so zdesením sledovali tie matematické modely, že tak bude tu, že 500 tisíc infikovaných alebo neviem a tým pádom na tých hýskách tisíce a na plúcnej ventilácii a stovky ale my nemáme stovky ventilácií, čiže vlastne zomrú tí ľudia a tak, ale boli to že strašne vysoké čísla a potom realita bola taká, že ty čísla boli že rádovo, rádovo, rádovo nižšie a nejakí ľudia hovorili, že počkajte, vy matematický modelári, to, čo nám, tu, to, to ste nás strašili. Tak teraz sa pýtam, že to
3: ste nás strašili? No ja budem len veľmi krátko, sa k tomu vyjadrím, lebo to je úplne iná téma a nerad by som odbočoval tým smerom, ale uh, pravda je taká, že my nevieme, či tie modely zlyhali a neprepovedali správne číslo. My nevieme, či sme nemali na Slovensku 2,5 milióna nakazeného, nakazených. Dodnes to nevieme a nemyslím, že to vôbec zistíme. To znamená, že my nevieme, aký bol rozsah tej epidémie, nevieme ani, kedy bola úplne. My vieme len, koľko sme pozorovali pozitívnych testov, to je tak všetko, čo je nič. Čo nie sú takmer žiadne relevantné údaje, ktoré... No nám... ale
0: vieme, že na tých iskách a na tých plúcnych ventilátorov bolo rádovo menej, to vieme.
3: No to vieme, ale tak to, to, to je niečo... Áno, tam bolo viacero parametrov predikovaných a tie vychádzali z, z tých smrtností tej choroby vtedajších údajov, tie sa potom spresnili, zistili sa, že tie miery sú nižšie. Ale bez ako áno, v, tom, v tej miere hospitalizácií a isiek no? to určite nebolo úspešné. Ale že, či neboli správne tie predpovede počtu nakazených, Uh, infikovaných, to nevieme. To je inak veľmi zaujímavá vec, lebo v tom čase, keď teda ten, tá predpoveď bola radovo v miliónoch no. uh, tých infikovaných, náš model hovoril asi o tisícke, že vlastne ten, ten vrchol epidémie u nás bude asi tisíc. Čiže rozdiel je v tom, že my sme teda predikovali zdať, že... Kdo my? No ja sme mal manželkou, sme mali model. Ja, iný ktorom, model, áno, Áno, bol iný a to model. My sme, ale my sme nesnažili sa modelovať počet infikovaných populácií lebo o tom sme nemali žiadnu informáciu. My sme modelovali počet pozitívnych testov. No a to je niečo iné. Je to relevantné, je to vôbec zaujímavý údaj. Dobre, to sme vedeli, môžeme si povedať, aký sme strašne dobrí, že vieme predpovedať počet pozitívnych testov, ale z toho sa ako nenajeme. To je dosť nepodstatná informácia, musím Dobre. povedať. No a, a v tom prípade možno tých 2,5 milióna bol relevantnejší údaj, ktorý nevieme, či sa potvrdil a dodnes ako žiadna krajina nevie, žiadna krajina neurobila takú štúdiu, ktorá by povedala, koľko naozaj infikovaných. Ale
0: boli, boli také pokusy aj v Nemecku, aj v Česku, že sa urobila taká tá protilátková to to štúdia, tak protilátkový test. Áno, ale test že na, vzorke v nejakom, v nejakom okrese alebo kraji áno, ale a tam sa ukázalo, že to určite... Nie, tam nič, sa neukázalo že... vôbec nič. Sa neukázalo. Musím povedať, že,
3: že štúdia v Českej republike bola vyhodené peniaze do, do vetra, lebo namerali takú úroveň, ktorá bola pod úrovňou sensitivity toho testu. To znamená, že nevedeli, či majú nula nakazených alebo milión. To znamená, že uh, v tom momente, keď je, keď je presnosť testu nižšia, ako je odhadovaná miera, toho, ktorú mám vlastne signálu v populácii, tak ten test nemôžem robiť, ten test nedáva žiadnu informáciu a jeho výsledok môžeme iba rôzne interpretovať, kto chce, ako chce.
0: A v Nemecku? Nie, v, Ra- v, Rakúsku o, v Rakúsku bola lepšia štúdia. V, v Rakúsku bola, jedna, kde, lepšia, štúdia, kde bola
3: lepšia, kde, kde bolo
4: 1700 a 30... A koľko ukázalo? Percent. 30, 30 z 1700 ano. bolo
3: randomne, randomne. To znamená, pozitívne.
0: koľko je to percent?
3: No, no 3%, pozor, tých oh, štúdí, štúd- štúd- ktoré nie. boli týchto protilátkových, 5%. sa už robilo strašné množstvo vo veľa krajinách a mnohé boli teda lepšie ako v tej Českej Dobre, republikke. ale nikde to
0: nebolo, že 50%. Uh,
3: boli miesta, boli lokácie, kde namerali ten uh, množstvo protilátok uh, radovo v desiatkách percent, aj do 30-40%. Percent, a z toho potom vychádzali nejaké ďalšie úvahy, ktoré s, uh, ktor- sa dajú potom viesť. Podstatné ale je, že tieto celopočné... Uh, štúdie zachytáva len protilátky. Dnes už vieme, že protilátky možno nie sú jediným signálom, teda nenútne každý si vytvára protilátky. Ale životnosť protilátok nemusí byť až taká dlhá. To znamená, že tento test mapuje len množstvo výskytu protilátok v populácii, ktoré ešte je veľký problém aj s tým náhodnou vzorkou tých ľudí, lebo tam sa ukázalo, mnohé mali, v tej štúdie mali metodologické problémy. Takže Uh, tieto dáta dávajú akúsi informáciu ale vždy musíme byť veľmi ako dôkladní v tom, ako interpretovať. Áno,
0: ale keď ste to už teda povedali a teraz všetci o tom budú rozprávať, že tam ten povedal, že možno aj 2,5 milióna Slovákov tým už prešlo, no tak,
4: tak, tak vy ostatní, že áno? To, to, nevieme. to vôbec ani nevieme. Ale že nevieš povedať. to vylúčiť? Uh, no, skôr áno. Čo skôr áno? Keď, keď pozriem na tie randomizované štúdie inde, no? tak proste skôr áno. Proste nie je možné, aby aby, aby uh, tu bolo 2,5 milióna infik- infikovaných, ale podstata zne v niečom úplne inom. Počkaj, len to pre nie, nie, ukludnenie
0: verejnosti, alebo pre... naopak, pre zneu. Ja, verejnosti. Znev- ja,
4: ja, ja proste, mne to, moje, moje, sed, môj rozum mi hovorí, že to tak jednoducho nemô byť.
2: Ja si tiež myslím, že, že určite tu 2,5 milióna nebolo. Ani, milión. nebol.
0: Ani milión. Ani milión. Ani milión.
1: Tiež si myslím, že nie, lebo by sme videli viac tých hospitalizovaných a viac umrtí.
0: Dobre, hneď sa dostanem k tomu, čo chcel A teraz ešte vy ste podali takú zaujímavú vec, že...
3: E, ešte, ešte tá odpovedie je taká, ja netvrdím, že ich bolo 2,5. Ale mylana. že mohlo. Nie, ja tvrdím, že nevieme rozhodnúť o tom, či to číslo bolo správne, alebo nebolo správne, alebo sa priblížilo. Naozaj nevieme. Môžeme mať na to názor.
0: Tak, ale načo sú také modely, ktoré nevieme ešte. nejako verifikovať?
3: A my nevieme, koľko je tých chorých. Ako Doveď, to, máme hoviem, veri- že, ale potom... to je ako keby sa oslovovali čísla športky, podáme si 6 čísel. Ale nevieme, aké vyloslovovanie.
0: Dobre, ale že potom je, aby ja som chcel byť taký modelár, že urobím taký model, ktorý sa len nedá nejako verifikovať.
3: Ale ten model predsa nebol uzá, zámerom toho IZP, nezostával model kvôli tomu, aby predpovedal počet chorých. Oni predpovedali scenár, ktorý mal hovoriť, že ak veci u nás budú bežať veľmi zlým spôsobom a nastane u nás nekontrolovateľné šírenie, koľko ventilácií, povedzme, plus, by sme potrebovali. Oni počítali najhorší možný scenár v daný moment, ktorý nás mohol postihnúť, aby sme vedeli nastaviť kapacitu zdravotníckych zariadení. A oni nepredpovedali, najlepšom... koľko chorých. Je... To je veľmi zlá interpretácia, nie, 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 a to, že to niekto tak interpretuje. Počate, to ja nehovorím,
0: ale aj v tom najlepšom prípade, keď urobíme veľké opatrenia v tom modeli, bolo, že oveľa viac na ventiláciách a oveľa viac na iskách, než v skutočnosti bolo. Áno,
3: potom aj v tých ďalších verziách, oni potom, ale už tá druhá verzia, prvá verzia mala mimochodom chyby v sebe. To zase, ja ju nejdem zastávať, tam zastávať sa tej, tej, tej prvej štúdie. Tam boli mnohé chyby, ktoré boli vážne. Neskôr sa ale ukázalo, že aj keď sa odstránili a použili sa vtedajšie odhady dát, tak tá štúdia nevyšla veľmi iná. To znamená, že, ta, že nebol, aj keď bol pro, problém v nejakých systematických metodike, tak sa ukázalo, že ten nebol zdrojom toho 2,5 milióna. Boli to výber parametrov. Tie parametre boli v daný moment vybrané podľa pozorovaní v iných krajinách a to bolo v tom čase iba Čína alebo Španielsko a ale Taliansko. To znamená, že s danými parametrami v danom čase vychádzalo taký počet chorých a neskôr sa teda robili rôzne scenáre. A ten posledný scenár je inak zaujímavý, že teda ten, uh, v tretej štúdii IZP Ten scenár pomerne dobre sleduje to, čo momentálne pozerujeme. To znamená, že zase sa nedá povedať, že by tie modely nedali aj dobrú predstavu o tom, ako ten vývoj bude môcť u nás vyzerať.
0: Dobre, a teraz ešte jedna otázka modelu a potom sa dostaneme k tomu, že čo by sme teraz mali robiť. Vy ste povedali, že vy s manželkou ste vedeli odhadnúť počet tých tisíc hospitalizovaných? Ano, aj s hospitalizovaných?
3: Ano, ano, ano. Nie, nie, nie počet pozitívnych testov. Pozitívnych tak, testov. akutných prípadov daných. Dobre,
0: viete to urobiť aj pre dnešok?
3: Nie, bohužiaľ, bohužiaľ to nejak nefunguje. Čo sa ukázalo, teda veľmi teda, krátko sa budem snažiť, ale v princípe sa ukázalo, že tie prvé nárasty v tých krajinách splňali akési univerzálne pravidla na celom svete. To znamená, že my sme vedeli urobiť predpoveď pre Slovensko na základe nie toho, že sme poznali to, ako sa šíri ten vírus nejak, alebo že sme modelovali, ako ako to prebieha. A my sme sa len pozreli, ako vyzerajú dáta v ostatných krajinách. Našli sme tam ten univerzálny trend a na základe toho univerzálneho trendu sme vedeli z našich existujúcich dát predpovedať, alebo vlastne posúdiť s nejakou pravdepodobnosťou, ako bude ten trend vyzerať na Slovensku. To bolo zaujímavé a naozaj je zaujímavé, že ten trend bol globálny. Bez ohľadu na to, aké boli opatrenia a podobne, ten, ten, nejaké to univerzálne škálovanie sa v tých dátach našlo globálne. Včera sme pozerali pomerne systematicky znovu situáciu v celom svete, ako vyzerajú tie ďalšie noventálne dáta, no žiaden univerzálny trend už nepozorujeme. Akože, a nie len to, že by, nebolo, že by sme nevedeli nafitovať všetky ruky na tú istú. Ale už ani akože, charakter tých dát je úplne rôzny. Sú krajiny, kde to prebieha úplne iným spôsobom a sú susediace krajiny. Zaujímavé, môžeme len pozrieť sa na Srbsko a Chorvátsko. Proste, to nie je len, že oneskorene, tam ten priebeh je úplne iný. To znamená, že už tie opatrenia sú tak rôzdelné, že už neexistuje univerzálny trend. A keď nemáme univerzálne pravidlá, potrebovali sme niečo usudzovať na základe slovenských dát. A už sme sa tu dohodli, že slovenské dáta nie sú tak akože čo majú tí matematici robiť no z čísel 7, 12 a 25, no ja naozaj ako 59.
0: Pálo si tu teraz hl- zlboka povzdychol, čím vyjadruje znova niečo pozitívne. No,
4: presne tak. Presne tak. Mňa vôbec absolútne nie, tento optimizmus, a, ako, počúvajúc tu Ríša, sašu a Ríša vôbec nejak ma o, zo mňa neodišiel, pretože všetky otázky a všetky aj tie... ktoré tu boli spomenuté, sú správne. A ja stále tvrdím to isté, že my tu máme dostatok kapacit na to, aby sme, keď nie sú dáta, nech sa zbierajú. Keď keď nie sú modely, nech sa tvoria. Keď nie sú informácie zo serológie alebo štúdie, nech sa správia. Celá podstata je, že, že niekedy aj my samotní vedci sme sa dostali do štádia, že už sa... Viac utiekame k pocitológii, než naozaj skutočným faktom. A fakty sa nedajú nejak inač získať, než vedeckou prácou. To je proste fakt. A aj aj pri pandémii veda a výskum je je možno tá najdôležitejšia zbraň, ktorú máme. A znovu, opakujem to, aj tie štyri základné oblasti. oblasti, na každú jednu z nich dokážeme nájsť riešenie doma. Rišo hovorí, že sú dokonca krajiny susediace, ktoré majú úplne iný štýl opatrenia a tak ďalej, iný vývoj pandémie. Presne. A preto sa máme zamerať na to, ako, ako tá pandémia sa vyvíja tu. My máme mať zozbierané dáta a vedieť všetko, čo vieme o prvej vlne, pretože my máme jedno, jednu dokonca Nevýhodu, a to je to, že, že my vôbec nevieme, ako náš systém zareaguje, keď tých pozitívnych a na iskách bude krát viac. U nás to prebehlo tak dobre, že my vôbec nevieme naplánovať trošku viac katastrofický scenár. A, a, a znovu nemáme dáta. Jednoducho, my nevieme, ako bolo premorená naša populácia. Tá otázka, že, alebo to, že to chceme vedieť, je úplne správne. Ale jednoducho na to už dávno má byť urobená štúdia. Na to majú byť proste peniaze. To vôbec ani a ne, netreba tak veľa. Zozbierať 10 tisíc krvných vzoriek a urobiť serologickú štúdiu, to je proste, že, že nič. A o tom, o, o tom ja hovorím a v tomto som optimista, že keď tu jednoducho tá veda a výskum dostane zelenú, a aj, 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 aj vyslovene silnú finančnú podporu a stane sa naozaj prioritou v boji proti pandémii. Tu vôbec ako, že tu sa bavíme o, o koľko? Desiat, desiatkách miliónov, to je pre ten štát nič, ak tieto štúdie a tieto dáta spôsobia, že my ochraníme ekonomiku a neurobíme uh, 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 radikálne, razantné opatrenia ktoré môžu uh, uh, znamenať kompletný lockdown. Avšak my vieme, že tá ekonomika môže trpieť oveľa viac. Čiže toto je tá najlepšia možná investícia uh, štátu a veda a výskum je ten absolútne najlepší, najlepšie kladivo na tú celú.
0: Ale no my, my, lajci, by sme očakávali, že keď je to také jednoduché, tak, tak sa to už stalo. Ale ty sa tváriš popri tejto, tomto optimizme súčasne, že sa to nestalo.
4: Ja už som to povedal ja už som to celé povedal uh, no to, že, to sa, že, že chceme, aby sa to stalo to myslím si, že je aj na strane vlády a ministrov a na strane vedcov Hej, no, to, to však, to, to chceme a kto tomu bráni?
0: Pelegrini alebo kto tomu bráni?
4: No, tomu bráni proste ten systém no, jaký
0: ja, systém?
4: tak vieš no, tak systém, no. ako a, keď ide o
0: život, tak kašľať na systém
4: pozri uh, kri- kri- permanentný krízový štáb mal jednu výhodu že bol mimo systém. To znamená, že vieš, v dnešnej dobe... To keď... teraz nehovor,
0: lebo bude zrušený.
4: No on je, on už neexistuje, ale, mm. ale, ale to je tá, tá celá podstata. Ty, keď neš, v dnešnej dobe chceš niečo spraviť, tak máš, povedzme, ministra, ktorý to povie štátnemu, tento povie generálnemu, tento povie riaditeľovi úseku, ten riaditeľovi pod úseku a ten konečne vykonávateľovi. Zober si ten čas... A teraz ešte ber do uvahy, že, ešte, 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 ešte že to sa v, v robí písomne. Krízový no, permanentný štát mal výhodu, že toto celé dokázalo obísť. A preto, preto sme boli napríklad v, v apríli, v máji, sme videli veci, ktoré sa diali o trošičku rýchlejšie, ako sa, ako sa dejú teraz. A, a to je tá celá poslednosť, že, že to vlastne ukazuje tú tu proste kaskádu, ktorá tu jednoducho je a my to nevieme zmeniť za, za niekoľko mesiacov. A, a... Počkaj,
0: počkaj, tak teraz, aby to nevyzeralo až tak komplikovane. Tak ak ty si teraz povedal, že hovoríme o desiatkách miliónov, nie o stovkách ani miliardách, ktoré prídu z Európskej únie, mimochodom aj na toto možné ich bude použiť. Tak ak hovoríme o desiatkách miliónov, ktoré by zabránili mnohým, ochoreniam, úmrtiam a zabranili kolapsu ekonomiky v rádovo v miliardách, tak každý normálny človek, si povie, že samozrejme však že dám tých 10 miliónov, každý normálny štát to urobí a obíde celý systém. A ty hovoríš, že my teda nie sme normálny štát, lebo my to neurobíme. No,
4: dobre. Akože ešte som zabudol dodať inú vec, hej, že, že nielen, že pocitológia sa niekedy uh, veľmi silne dáva do riešení uh, pandémie, ale áno, máš pravdu, chceš to počuť, aj politika. Predsa nie je možné, aby z vedy a výskumu, ktorá je pre teba riešením, zoberieš 120 miliónov a na materské školky. No. Ako pre mňa, vedca, je to niečo nezrozumiteľné. To sa teraz stalo, či čo? To sa stalo, ale, ale, pre, ale pre politika to je skvelá vec, lebo títo učiteľky, materskej škôlke sú tvoji voliči. Čiže, čiže vieš, my tu hráme proste tieto nejaké tie dvojité hry, kde ešte do riešení pandémie ešte vkladáme aj to, že vlastne ty hráš aj o toho voliča, hej, že ty proste do toho vkladaš politiku. Keby sme toto celé odstránili, celé toto odstránili povedali si, že kašlať teraz na to, však ide o našu krajinu, ide o, o Slovensko ide o zdravie, ide o život, tak ja si myslím, že to nie je problém nájsť 30-40 miliónov na takéto veľmi dôležité klinické štúdie. Mne, mne, jasné mne, mne ten rozum zastáva úplne rovnako ako tebe. Len ja tiež sa snažím nájsť, proste pre mňa toto je jediné vysvetlenie, že ten systém je natoľko komplikovaný, že proste ty nemáš niekoho, kto by prišiel, sa prihlásil a povedal dobre, viete čo, ja tých 40 miliónov proste mám. Však minister financí, Však minister financí, nie? No vidíš, a tento proste tvrdí, že musí zachraňovať podnikateľov a a, a štátny dlh a a neviem čo. To je pravda. No ja viem, a prečo sa nikto neprihlási z nich, že ja mám tých 40 miliónov, ja ja ich teraz tu proste dám, tu je proste tento balík a proste tieto všetky štúdie, všetko, čo Ryšo spomenul, tie dáta, ktoré chýbajú, jednoducho musíme získať. Lebo tým
0: ušetríme miliardy. Ja viem. A tak to
4: zase neverím, že až tak toto je. Čo? No tak ja neviem. No tak ja, ja, ja sa snažím nájsť na to odpoveď. že prečo za ten čas, ktorý, ktorý e, e, za, za ten júl, júl a teraz už aj august, že prečo proste tento balík tu nie je. Jednoducho bum, placnem, donesiem Jankošek a poviem, že Ryšo, ja viem, čo, ho, ja ti rozumiem, čo hovoríš. My, ja rozumiem tomu semaforu, Ja rozumiem serologické štúdy. Dokonca rozumiem aj to, že musíme... Tu máte vedeť... peniaze, urobte to. Presne, potrebujeme nejaký test, ktorý rozliší ešte infekčných, od neinfekčných, pozitívnych. Tu máte peniaze, urobte to. Je to na vás. Dobre, prečo to tak není?
1: To už dlhodobo tak nie je, že tu veda nie je podporovaná.
4: Ale to nie
0: Dobre, veda nie je podporovaná, lebo sme takí. Ale v situácii, keď ide o život...
1: Áno, aj v situácii, keď ide tam o život. Tam už ide
0: o vedu, tam už ide o život.
1: Áno, tak ale uh, už to tu zaznelo. Sú iné tlaky, ekonomické, politické a tak ďalej. A čo to je málo peňazí. Neviem, Boris už dlho nič nepovedal. Možno má niečo k tomu. Uh,
2: áno, zostáva na tým rozum stáť, ale je to tak.
0: A máme na to proste, nejaké vysvetlenie?
2: Proste v tej vede je toľko absurdít, že, 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 že nad tým stojí rozum. Ale toto a človek, nie, je no, vede. To, chcem, to chcem povedať. A, tak ja možným hovori, Ja rozumiem, ale že teraz nie o vedu, teraz ide Čiže o človek, človek si myslí, že v tej vede je strašne veľa absurdít a, a, a vyslovene zlých vecí, nad ktorými stojí mozog. A, a, a chce, chce, chce veriť, že OK, tak teraz je tak mimoriadná situácia, že teraz sa to musí zmeniť. Alebo chce veriť, že tak títo, čo došli teraz, určite to chcú zmeniť. Ale realita je, že stále to tam je. Stále sú tam veci, na ktoré, ktoré sa nechcú veriť, že, že sú, ale sú tam. A, a, a toto je presne to. Ideme, chceme, aby prostredníctvom vedy a výskumu sme nejakým spôsobom porazili tú pandémiu. OK, tak, tak dajme x miliónov miesto do vedy, do škôlok, ďalšie milióny nám dá EÚ, tak Bratislavu vylúčme, veď nemôžeme, nemôžeme. No môžeme, mohli by sme, keby sme chceli. Da, vypíšeme nejakú výzvu, ktor- k- ktorej e, tie, tie projekty, ktoré do- do budú im udelené tie financie, reálne majú začať v septembri, Chcem vidieť, kedy reálne dojdú peniaze na účty tým inštitúciám, ktoré to majú začať. Proste budem šokovaný, ak dojdu vôbec tento kalendárny rok. Čiže tých vecí je strašne veľa, ktoré by si normálny človek myslel, že proste nemôžu tak byť a sú.
0: Richard?
3: Myslím si, si, že že to musíme vnímať o mnoho širšie, ako len vedú a výskum. Slovensko nie je veľmi bohatá krajina. Takže my si všetci predstavujeme, že my sme bohatá krajina, ale uh, infraštruktúrny dlh na Slovensku je tak rozsiahly, že v princípe, ako nahlé sa nájdú nejaké ďalšie peniaze, tak zvyčajne sa ľahko hľadá, kam ich, ako ich použiť. Tam je rozhodovanie vlastne iba otázkou prioritizácie toho, aký, aké, akú dieru budem pra, práve plátať. A napríklad ja tam vidím, teraz vidíme tú veľkú dieru na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, kde o tých platoch sa nechce vyjadrovať asi nikto, aké tam sú a takisto ako voľných miestach a podobne a prebudovávanie alebo digitalizácii toho systému. Čiže my máme obrovský infraštruktúrny dlh. Ja to teraz vnímam v Karľovej v síle, lebo tam je to naozaj úplne takto tak cítiť a každý deň. A veda a výskum je taká Karolová vec z celého Slovenska, a žiaľ, ani tá rekonštrukcia, tam veda neprebieha a neprebieha z rôznych dôvodov. Ten dôvod je práve ten, aby sa nezaplatala len tá diera, lebo ona stále zväčšuje, lebo tam proste presahuje a bude majú rôzne plány, ako to opraviť, ale tak, aby už sa nezväčšovala tá, 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 tá diera. Ale všeobecne veda a výskum sa stávajú drahšími a drahšími z rôznych dôvodov. Na tom svete špeciálne biomedicínsky výskum a to si mnohé krajiny dovoliť možno nemôžu. Čiže možno, možno si to Slovensko dovoliť nemôže.
0: Ale počkajte, to, toto není, to je príliš skromné, alebo neviem, neviem prečo teraz toto hovoríte. Lebo uh, jasné, že potrebujeme opraviť mosty a dostávať diálnicu a, a, a ja neviem, všetko možné, a kanalizácie a všetko. Ale keď potrebujeme v jednej chvíli na mor 10 miliónov, ktoré keď nedáme, tak síce budeme mať diaľnice, ale Kto tam bude po nich chodiť? To je to, to, to. Tak to je taká logická vec, že každý normálny človek, a zase si... To nie je tak, že v politike nie sú normálni ľudia a vo vláde nie. Naopak, to sú ľudia ako my. Tak tam je niečo... Stále som nepochopil, čo je za tým, že keď vieme, že je strašná priorita toto, lebo je to naozaj tak, že to môže zastaviť celú ekonomiku, že prečo nedáme tých málo peniazí na to? Tam
3: sú dva dôvody. že je to veľmi lacné. Jeden z dôvodov, prečo tie peniaze nenájdú, je, že sú tie veci veľmi lacné. To vysvetlím. Je to taký paradox, ale, ale je to reálny paradox. A ten druhý dôvod je, že tých vecí je veľmi veľa. Čiže vlastne na to, aby sa vedelo dobre bojovať alebo ako robili sa rôzne veci, ktoré by sa možno mohli robiť, je, že máme veľmi veľa lacných vecí a štát nie je prispôsobený na to, aby vedel financovať veľa lacných vecí naraz. Proste naše inštitúcie nie sú na to pripravené, lebo to vyžaduje veľa papierovania, veľa byrokracie, veľa rozhodovania, veľa rôznych... Proste celé sa to predražuje na tej strane ľudskej činnosti, ktorá o tom rozhoduje. No a prečo to je lacné? Lebo myslím si, že keby tie opatrenia stáli, že miliardu, tak by sa našla. Keď stoja 10 tisíc eur, tak sa Problém je, že miliardu vyčleníme špeciálne v rámci štátneho rozpočtu, ale 10 tisíc musí niekto zaplatiť z konkrétneho ministerstva alebo z konkrétneho... Ale tie peniaze sú už rozdelené. Štát nemá peniaze. Tá predstava o tom, že štát má nejaké peniaze veľmi scestná a No, pred, to, to je predstava z 19. storočia možno. Ale počkajte, oh, počkajte. Štát nie je taký, že by mal peniaze. Štát má rozdelené peniaze v rámci zákona o štátnom rozpočte a tie peniaze sú rozdelené. Každé euro je rozdelené. Áno, ale peniaze sa sú stane... No až tých 10 tisíc zaplatí.
0: Počkajte, ale keď sa stane prírodná katastrofa, keď sa stane zemetrasenie, keď uh-huh. sa stane záplava, tak, 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 tak to peniaze zaplatí? sú rozdelené, ale niekto, to zaplatí. ale niekto to vždy zaplatí. No ale kto to je? No, to ja, ja teraz hovorím, že tie peniaze sa vždy sa keď je niečo mimoriadne. Často
3: je to ministerstvo vnútra.
0: No to je jedno, ale nájdu sa. A prečo sa teraz nenašli?
3: No ministerstvo vnútra si necíti potrebu uh, zaangažovať práve v tejto, lebo čaká, že možno iné ministerstva uh, sa v tom budú angažovať. Pre vás, ministerstvo zdravotníctva alebo ministerstvo školstva a podobne. No tie majú rozdelené peniaze. Ministerstvo školstva musí krátiť rozpočty aj vysokým školám alebo Slovenské akadémie vied. Oni vlastne musia šetriť kde oni? Oni nemajú 10 tisíc navyše. Kto má 10 tisíc navyše? No a to, toto je ten problém, ktorý, ktorý zásaduje také absurdné, že je to skôrčné kocúrkovo. A poďme, to je úplné kocúrkovo. Ale reálne nikto tie peniaze nemá. A čo sa urobilo, teda chyba, že u nás sa naozaj neurobilo rozhodnutie už na začiatku tej pandémie, že by sa vyčlenilo priamo mimoriadným opatrením alebo zmenou zákona o štátnom rozpočte. Však v o štátnom rozpočte, my tu máme 13. dôchodky, však to sa schválí. Ale tie majú samozrejme iný politický dosah. Ale že sa práve vtedy neurobilo ten krok a nevyčlenil sa nejaká suma, o ktorej by sa rozhodovalo efektívne a rýchlejšie. Toto sa neurobil.
4: Ale práve, že urobilo, lebo, lebo našlo sa ah. zvyšných 800 mili- miliónov eur, ktoré našla práve Veronika Remišova. A ono sa to prerozdelilo. No, Veľkú tak. časť toho zobralo ministerstvo sociálnych vecí a práce, ale aj ministerstvo vnútra. Tam boli zrýchlené granty. Len proste pre túto konkrétnu vec, akože nedá sa povedať, že sa tu neudialo nič. Lebo Boris je svetkom toho, Uh, teraz nebávme sa iná vláda, bávme sa o tom, že je to štát. Hej. Predsa len vy ste začali rutinné testovanie preto, pretože vám ministerstvo financií jednoducho dalo, dalo peniaze na to, aby ste to mohli spraviť. A toto bola presne cesta. Aj, Ale bolo to na priamy pokyn premiéra, tedajšieho. No, presne. To je vec tej priority. Hej. A, 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 a ja, ja aj hovorím, že aj to ministerstvo zdravotníctva teraz napríklad to, čo je rozšírenie kapacit testovania a tak ďalej, to je ich priorita uh, niekoľko mesiacov. To není, že tie peniaze nie sú. Tie peniaze fyzicky sú. Oni sú. Na ministerstve vnútra. Len proste pro, problém je, ako to celé prebieha. Musíte napísať grant. Ten, samozrejme, píše mo, mo, teraz, te, ten musí niekto hodnotiť. Chýbajú tam, chýbajú tam nejaké veci, tie sa musia doplniť. Potom sa zase niečo chýba, zase sa musí doplniť. Potom už, keď sa to aj podpíše, príprava zmluvy, trvá 3 týždne. Potom zase už, keď sa urobí zmluva, musí sa urobiť verejné obstarávanie. A takto ti proste ide ten čas a zrazu zistíš, že to trvá 6 mesiacov a že to proste ale, nestíhame.
0: Počkaj, ale toto tak určite dovolím si povedať, že nie je, lebo Keď začne zajtra horieť Banská Bystrica z nejakých dôvodov, tak nebudú prebiehať grantové kola na hasičov. To je tá celá podstata, čo ti hovorím. U nás tu ešte poriadne nezahorelo. No ale že vy všetci hovoríte, že to hrozí, nie? No,
4: No my to všetci hovoríme, že to hrozí, áno. Ale asi je ten problém, že tu ešte poriadne nezahorelo. A že, že proste my nevieme, čo to môže spôsobiť, ak tu bude desaťnásobne viac mŕtvych, desaťnásobne viac na jískach, desaťnásobne viac, viac pozitívnych. Že, že my vedci máme výhodu oproti politikom, a to nechcem ich teraz uraziť, že vidíme trošku viac do budúcnosti. Hej, že my, 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 my neriešime, čo bude zajtra, ale my riešime, čo bude o 3-4 mesiace. My máme tú výhodu, že vidíme trošku viac ďalej. A proste my vidíme, že čo sa môže stať, ak... To dopadne takto zle. Hej, však aj Rišo vidí nejaké modely. To, 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 to nie je, že nevidí. Alebo aj Boris vie, že, že zo, zo svojej vi- virologickej skúsenosti, že tie vírusy môžu zmutovať tak a tak a môžu proste spôsobiť takú... Sáša ako epidemiologička tiež musí vedieť, že v zahraničí pandémie išli úplne hrozostrašným som. A nielen to. Všetci vieme, čo sa stalo v Taliansku. Ale to vedia aj politici. Všetci vieme. Ja viem. No ale vieš, proste my žijeme tu doma. A to je ten problém, že niekedy niektoré veci musíme zažiť, ako keby na vlastnej kozii. Teraz ja sa
0: zjednúčim, čo povedal Paolo, že e, je možné, že ľudia, ktorí o tom rozhodujú o zdrojoch pre vás a pre vás a pre vás všetkých, e, to berú ľahkovážne, Že nevidia hĺbku toho možného problému? Pači.
1: Ja, len, ja len chcem pripomenúť, že ale do riešenia tejto pandémie už išlo veľa peňazí. Ale to bolo takéto hasenie ohňov, tá prírodná katastrofa, lebo už len tie ventilátory, ochranné pomôcky, odberové sety, laboratórne testy a tak ďalej, to už stálo veľa peňazí, ale áno...
4: Nie, my sme to dali zdarma.
1: Dobre, vaše nie. Ale áno, nebol tu nikto od začiatku, kto by z tých, čo rozhodujú o tom rozdeľovaní peňazí. kto by povedal, že treba vyčleniť peniaze na výskum, na vedú a výskum. A na... a na ľudí u vás. A na ľudí napríklad tých, čo robia v teréne.
0: Lebo si neuvedomujeme, že je to vážne? Či čo, čo je za tým?
1: Je to možné, že nie, nie je ten, kto by povedal, že toto je ten najdôležitejší bod, ktorý treba riešiť. A potom, tu už bolo spomenuté, zrejme tie tlaky pri rozdeľovaní peňazí sú málo peňazí. Také, že proste ten, kto tlačí silnejšie, tak získa pred tú svoju oblasť viac.
0: Dobre, naposledy sa to opýtam. V marci a apríli sme videli často až hysterické tlačovky a všelijaké vyjadrenia a všetci sme boli takí, že je to až tak. Nevieme, čo sa stane. Grafy milión, dva milióny. Predsa sme prešli tou skúsenosťou vážnosti toho problému. Prešli sme ňou. To nebolo tak, že my si myslíme, že nič. Prešli sme zatvorenou krajinou, však to je, budeme mať de- 10-percentný deficit. Sme si to zažili, ešte si to zažijeme veľmi krvavo. Čiže to nie je tak, že doteraz sme takí ľahkovážni, nevieme, že však už sme, tie straty sú už vyčíslené. Tak mne sa nezdá, že v tejto situácii niekto nie je schopný dať 10 miliónov na prevenciu takú, ktorá môže zabraniť zatvoreniu krajiny a teda ďalším 10-tím percentám prepadu HDP. To sa mi nezdá.
1: Ja si myslím, že problém je práve v tom, že tým, že sme urobili všetky také tie opatrenia, a tak sa nám podarilo znížiť výsky a proste byť v tej dobrej situácii, v aké ešte stále sme. A už tu nie je ten strach, alebo teda
0: Taký nie je tu v
1: dostatočne, dostatočnej miere, ako vtedy, v marci, v apríli, keď sme sa báli. A už sú ľudia vyčerpaní a frustrovaní a nechcú ísť Nechcú ísť znova, nechcú rozmýšľať o tých možných uh, dôsledkoch.
0: Na najvyššej úrovni teraz hovoríme?
1: Neviem. To asi by tu mali sediť tí ľudia na najvyššej úrovni. Ako My sa môžeme dohadovať, prečo je to tak, ale Boris? Ne- nevidíme im do hlav.
2: Presne tak. Ja to chcem tiež vedieť, či to je ľahkovážnosť alebo je to neschopnosť. Ale ja to neviem. Bohužiaľ, ja to neviem. asi Samozrejme je to aj sugestívna otázka, že to nikto nevie nájsť tých 10 miliónov. No, možno by ich vedelo, vedeli nájsť, ale oni nevedia, ako formulovať tú požiadavku, že na čo konkrétne tých 10 miliónov vlastne treba použiť. Čak ste to tu práve popísali. Ale to musí niekto definovať, zda dať nejakú tú tú dopytovo orientovanú výzvu, alebo už ako to nazveme, alebo osloviť relevantných hráčov a povedať toľko to a toľko to máme k dispozícii, aby ste urobili presne toto a toto. To je asi väčší problém, ako tých 10
0: miliónov vyčleniť. Dobre, tak teraz budem improvizovať, že nestalo by za to, že vy ľudia, ktorí sa tomu venujete po nociach posledné mesiace a viete oveľa bližšie, ako my ostatní, čo je problém, kde by mohol byť problém, ako sa dá vyriešiť, čo sa dá, aká prevencia sa dobrobyť. Čak vy to viete, tu sedíte. Tak nebolo by cestou, že sa stretnete a napíšete tie požiadavky?
3: Môžem ja len, že hovoríme, že 10 miliónov my nevieme, koľko to je peniazy. Dobre. To je, ale... to treba byť veľmi opatrný, lebo my netušíme a... Veľa ľudí má úplne inú predstavu, akých 10 miliónov a kam by mali ísť. Takže to zase uh, zas nebudeme trošku o, naivní. O, chcem o sume, povedať, že, že uh, k regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktoré ja považujem za úplne esenciálne a nechápem, prečo sú podfinancované, myslím si, že viem kvôli čomu, uh, ten dôvod, aký je ten, ten dôvod, že nie sú financované viac. Uh, ten dôvod je veľmi, veľmi jednoduchý, lebo kým to všetko stíhajú, tak nie je dôvod im dať viac peňazí, najmä ak by sa tam navyšoval stav alebo navyšovali platy. To nie je jednorazový výdavok, ale to je výdavok, ktorý je veľmi komplikovaný. aj to komplexné ešte v rámci tabúkových platov, v rámci štátnej správy. Takže prepokladám, že to nie je taká jednoduchá zmena a je dohoračná. No a to sa môže niekomu zdať, že kým to oni teda stíhajú, tak možno, možno nie je dôvod niečo navyšovať. Takže možno keby menej stíhali, to sú také veľmi čudné úvahy, ale. Ale, ale v princípe toto súvisí s tým, že naozaj, čo tu už bolo povedané, že kým to není také zlé teraz, tak možno nie je veľký dôvod do toho nejak pumpovať extra peňazí, hlavne keď nie sú. Hlavne keď máme pocit, že teda to bude treba vykryvať zákon o štátnom rozpočte všelijakými, tam sa rozhoduje o tom, čo bude s 13. dôchodkami a podobne. To sú netriviálne rozhodnutie a tie peniaze naozaj navyše asi až tak veľmi nie sú. Potom to rozhodnutie sa malo práve urobiť vtedy, keď bola tá situácia najhoršia v tom marci a apríli a považujem to za chybu, že sa nevyčlenil špeciálny fond, z ktorého by sa teda neskôr tie peniaze dali dohodobejšie čerpať. Uh, toto je bola vážna, vážna chyba, ktorej sa... Teda, myslím si, že to bola vážna chyba a je to škoda, lebo tie požičky, ktoré teda slúbuje teraz tá európsky, európska dohoda, uh, by práve takéto niečo dosť dobre riešili. Uh, druhá vec, uh, ktorú treba spomenúť, je ešte, že, že uh, tu je taká predstava o tom, že slovenské veci vyskúmajú, ale, ale v skutočnosti... Slovenskí veci vyskúmajú niečo a nutne, samozrejme, treba skúmať slovenské špecifické veci, ale tieto veci sú veľa z nich je veľmi globálnych. A je otázne, do akej miery je, považuje napríklad politická reprezentácia potrebné, aby tie výsledky boli práve slovenské. Možno, možno stačí, že to vyskúmajú niekde inde a my to okopírujeme... <laughs> S máme dobré skúsenosti, Tie kopírovať, vieme, dobre. Takže možno, možno, možno nám stačí iba okopírovať známe veci z iných krajín a možno nepotrebujeme, potrebujeme na sa klempu však, ako načo. Načo on tu vyvíja subgenomické testy pre pána Jana. To sú úplné. Možno, možno to je ako, že mrhanie jeho, jeho aj všeobecne štátnymi zdrojmi. Takže môže niekto tak uvažovať a viem si predstaviť, že také úvahy teda... Naozaj niekde môžu... Nevravím, že konkrét, takéto konkrétne, ale, ale nejaký typ tých úvah môže existovať. A, a je pravda, že potom sa potom deleguje iba nejaká povinnosť vlastne sledovať to, čo sa deje v zahraničí. Ale ani tu som nezaznamenal, musím povedať. Takže nie je mi jasné, že či vôbec to také niečo prebieha. Ale považujem to teda za veľmi zle, že tie peniaze nie sú tiež.
0: Predposledná otázka je táto. Všetci vzhliadáme na to, kedy už bude tá vakcína, ktorá podľa mnohých... Tento pro- problém asi nie úplne, ale do veľkej miery e, pomôže vyriešiť. A teraz je taká správa, že priatelia rusi e, ako prví e, tu vakcínu dajú do obehu a to bez testovania a bez tých potrebných tzv. formalít. E, a že to teda bude 1. januára, som dneska niekde čítal.
2: Či skôr? Ja som skôr. Počul, skôr, a... skôr?
0: Tak uvidíme. E, na predaj, nové, tak. E, no. Tak povedzte nám, vy informovaní ľudia, že ako je to s vývojom vakcíny vo všeobecnosti a špecificky s touto Ruskou. Tak neviem, kto je na toto
4: naj... Asi Boris. Boris, lebo on mal včera prvú obývačkovú túto, <laughs> Obývačkový vstup v RTV správach. Dobre? Tak môže zopakovať. Áno, ja
2: som sa k tomu včera vyjadroval v správach, tak, tak som sa snažil niečo získať, informácie o, o tej ruskej vakcíne. Samozrejme, že zbytok sveta je trochu rozhorčený, že ako, ako si to mohli dovoliť. Ja za tým určite vidím teda aj taký nejaký zúfalú snahu ukázať nejakú, nejakú technologickú výspelosť, že teraz my, my, my to ukážeme ako prvý. Oni ten, ten proces klinického testovania si, si vlastne zásadne skrátili a, a vynechali tu najdôležitejšiu fázu, tú tretiu, kedy sa testujú naozaj desiatky tisíc dobrovoľníkov. Čiže samotný ten vývoj vakcíny, akože prísť k tomu, aby som mal pripravené skúmavky s tým materiálom na, na to testovanie, naozaj môže byť tak krátky, ako to oni stihli. To je všetko v poriadku. Ani žiadnu prevratnú technológiu nemajú novú, neoverenú, nič podobné. V podstate tú istú technológiu používajú ako niektoré z tých z tých firiem, ktoré už sú oveľa ďalej. Takže z tohoto pohľadu je to, je to v poriadku, ale vidím to ako absolútny risk. Je to veľmi riziková akcia vlastne tak zásadne zredukovať to klinické testovanie, pretože to môže mať obrovský dopad. Keď, keď sa vyskytne problém s tou vakcínou v súčasnosti, tak to môže ohroziť vlastne Celkové vnímanie vakcín všetkých, aj tých, ktoré už tu máme 10 ročia, ktoré zachraňujú milióny životov, to všetko je vlastne v hre, ak by prišla na trh vakcína, ktorá by mala zásadný problém z hľadiska bezpečnosti.
0: Dobre, to je čo sa týka Ruskej a teraz čo sa týka celkovo. Je nejaká nádej, že tá vakcína príde v dohľadnej dobe?
2: Určite áno. Všetky doterajšie výsledky, ktoré boli publikované, aj v, teda v veľmi relevantných časopisoch, tak zatiaľ neukázali nič, čo by nás malo viesť k nejakému zaťahnutiu ručnej brzdy. Všetky priebežné výsledky z prvej, druhej fázy klinického testovania vyzerajú veľmi nádejne, aj keď treba povedať, že tie, tie výsledky o tej účinnosti sú veľ, len veľmi nepriame. To sú len nejaké, nejakým spôsobom. Meriame tú imunitnú odpoveď a vieme povedať, či je porovnateľná s tým, s toho, akú majú ľudia, ktorí to prekonali. A teraz vlastne tá tretia fáza, keď ide o desiatky tisíc dobrovoľníkov, tak tá naozaj definitívne ukáže aj tú bezpečnosť, ale aj účinnosť. Pretože tu sa bude vlastne v reálnom svete porovnávať, či tí zavakcinovaní ľudia do akej miery boli chránení v porovnaní s tým, ktorí dostali len teda placebo. Dokonca aj, aj existujú aj ľudia, ktorí veľmi jednoznačne sa snažia presadiť to, že aby tí vakcinovaní ľudia boli dokonca testovaní, ako, ako úmyselne nakazení. Že tým by sa ten vývoj ešte oveľa zri, zrýchlil. Toto si myslím, že nikdy k tomu ne, nepríde. Každopádne ten vývoj je mimoriadne akcelerovaný v porovnaní s bežnou situáciou. Čiže tie... Tí, tí najväčší hráči, ktorí sú najďalej a už tie testy s desiatkami tisíc uh, ro, robia, tak ich samotných uh, najodvážnejšie pred, pred, teda predpovede sú, že, že v oktobri by mohli byť uh, akože pripravení, ale oveľa reálnejšie, že to bude až, až na jar budúceho A keď roku. hovorím
0: pripravený, znamená, že už sa to začne distribuovať?
2: Áno. To je ďalšia vec, ako sa to teraz e, zrychluje, celý ten proces, že oni v podstate idú do rizika, aj vďaka tomu, že vlády im dávajú obrovské financie už popredu. Čiže oni už ich aj vyrábajú a, a tvrdia, že tie kapacity majú naozaj v úrovni miliárd. Samozrejme, že stále môže nás ten problém, že nebude tých vakcín úplne dosť, ale nie je to tak, že v oktobri povedia tak, je to schválené, začíname výrobu. Nie. Oni v tom oktobri, keď povedia, že je to, prešlo to, je to registrované, tak, už tak v, tom momente, v tom momente už budú mať slušné Dobre, a keď to
0: stiahneme na Slovensko, tak e, malá krajina, e, tie obavy, že aj tak si to nakoniec rozoberú tie bohaté, veľké krajiny, sú nie na mieste?
2: To je nie z mojej pozície, ťažko, ťažko nad tým špekulovať, ale skore by som mal možno pocit, že tým, že sme malá krajina, tak skôr nebude až taký problém sa k nejakému slušnému počtu dostať.
0: A keď sa k tomu slušnému počtu dostaneme a keď prebehne nejaká informačná kampaň, ktorá tu neprebieha, uh, ani neprebehne, dobre, tak keď sa nejaké percento ľudí, dúfajme, že nad 50%, dá zaočkovať,
2: výrazne to pomôže? Určite. Určite to výrazne pomôže, pretože Budeme minimálne schopní chrániť zdravotnícky personál. To je je mimoriadne dôležité. Budeme vedieť chrániť tie najviac ohrozené skupiny. A budeme... Viem si predstaviť, že možno budú firmy alebo povolania, ktoré si proste dajú tú podmienku, že ty musíš byť zavacinovaný, čo bude tiež podľa mňa fajn. Takže bez, bez ohľadu na to, aká Miera tej toho odporu, ktorá pre mňa je absolútne iracionálna, bude, tak určite to bude veľmi dôležitý nástroj.
0: Mala by byť tá vakcína povinná? To je teraz taká veľká otázka v rôznych krajinách.
3: Pomerne esenciálnou časťou tej vakcinácie malo byť zriadenie fondu, ktorý by očkodňoval prípadne, prípadne zdravotné problémy, ktoré by mali udiaľ s vakcináciou. Ukazuje sa, že to je veľmi, dobrý, veľmi dobré opatrenie na to, aby sa zvýšila vlastne penetrácia tej, tej vakciny v populácii. Či by to mohlo byť povinné alebo nie, bude závisieť od niekoľkých vecí. My nevieme predpovedať, v akej epidemiologickej situácii budeme v daný moment. Myslím si, že to by závi- malo by to závisieť od toho, Možno, možno bude epidemiologická situácia vpraznivá a nebude nutné prejsť k tomu. To nevieme povedať, lebo to... Možno hovoríme o jari 2021. To je predpoveď pôj roka dopredu, je dosť dlhá. Uh, druhá vec, nevieme predpovedať aký odpor bude voči vakcinácii. Môže byť dostatočne veľký. Ja si viem predstaviť, že ak sa naplnia tie čísla, ktoré vyšli v prieskumoch, tak by to zaočkovanie nebolo dostatočné. Že to by bol veľký problém a tá vakcína, nefungoval by úplne ten systém správne. Samozrejme tie ohrozené skupiny a podobne by mohli fungovať. Takže v tom prípade by bolo možno potrebné zvážiť povinnú vakcináciu. A ďalšou tou vecou, ktorú treba tiež rozumieť, že ani všeobecne vakcíny nie sú, nemajú úplne 100% účinnosť. Uh, to znamená, že akákoľvek vakcína, či už aj tie t- 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 existujúce a podobne, neznamen- neznamenajú nutne, že všetky skupiny sú ochránené a bez, úplne bez problémov. Uh, aj pri týchto klinických testoch sa zatiaľ ukázalo, že tieto vakcíny niektoré špecifické skupiny neochráňujú dostatočne. A nie je jasné, do akej miery je to faktor u nás. To znamená, že my budeme musieť aj mať ešte akési špecifické štúdie tej vakcinácie ideálne, keby sa aj čas testovala, na slovenskej populácii, aby sme vedeli, ako bude u nás fungovať a čo od nej očakávať. Takže všetky tieto faktory musia vojsť do toho vzorca celkového. Kým by padlo rozhodnutie, či teda a, 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 robí to očkovanie povinne alebo nie. Ja, sa skôr prihla... ja si skôr myslím, som pesimista, že bude potrebné, povinné očkovanie.
0: Lebo niektoré očkovania... Ma... Ktoré sú na Slovensku povinné očkovania? Rubelov a Máme čo to
1: očkovací je? kalendár. No. Máme hexavakcínu, difteria tetanus, pertusis, teda záška a kášel. Čiže sú,
0: existujú povinné vakcíny.
1: Áno, potom osypky mu a tak ďalej, Dobre, tak, 11 keď vieme, povinnú, že
0: ta, ta, tento vírus je natoľko škodlivý a natoľko, také problémy môže robiť prečo je problém ho pridať k tým povinným vakcínom?
1: Ja si tiež, ne, ja si nemyslím, že by to malo byť povinné v tejto, v, momentálne, pretože v, v súčasnej situácii, keďže máme tie skupiny, ktoré sú a priori proti očkovaniu a potom je mnoho ľudí, ktorí sú a priori proti čomukolvek, čo je povinné, tak sa obávame, že by to mohlo zapôsobiť a že by sa veľa ľudí nedalo zaočkovať. A mimochodom, 50%, keď sa zaočkuje, tak to je málo. Potrebujeme minimálne 60 až 80% populácie zaočkovať proti
0: a nie je to argument pre COVID-19. povinnosť? Mm.
1: Áno, možno k tomu dôjde, ale...
0: A prečo sa toho bojíme?
1: Ja, to toto je môj názor, ja si myslím, že by to bolo skôr kontraproduktívne. V akom zmysle? V smysle, že by sa mnoho ľudí nedalo zaočkovať. Alebo vyhýbali by sa tomu očkovaniu. To sa dá? Tak vyhýbajú sa aj teraz. Aj, aj teraz rodičia nedávajú zaočkovať svoje deti.
0: Aj keď, a keď je, je to povinné? Ono to nie je povinné sankcia, v smysle,
1: alebo? že by to bolo vynutiteľné zákonom, že by mohli policajti prísť zobrať dieťa a odviezť ho k... A nemá to doktörke. žiadne dôsledky? Má to dôsledky. To očkovanie je podmienené. To znamená, keď to dieťa nie, nie je zaočkované, nemôže ísť napríklad do kolektívneho zariadenia.
0: Do škôlky, povedať.
1: Do, do školy a tak ďalej. Ale, a sú za to sankcie finančné, ktoré ale nefungujú dostatočne na to, aby všetci e, rodičia dali zaočkovať svoje deti. No a takisto, podľa mňa by v, v, pri tejto novej vakcíne mohlo to podmienené očkovanie fungovať v zmysle, že napríklad zdravotnícky pracovníci, kde chceme, aby boli všetci zaočkovaní, lebo jednak, aby nám nevypadávali na to ochorenie a jednak, aby ho nešírili medzi pacientov, tak môže to byť podmienené tým, že keď nebudeš zaočkovaný, tak budeš musieť celý deň nosiť rúško a zvýšenie. Všeličo čo Všeličo iné, áno. Alebo áno, Tiež, myslím, že vy ste to povedali, možno, že veľkí zamestnávateľia budú vyžadovať od svojich zamestnancov a tiež to podmienia niečím. Takže toto je asi najschodnejšia cesta, i keď napríklad očkovanie proti chrípke u nás je svedčí o tom, že nevieme presviečať populáciu. 4% sú zaočkované, čo je veľmi málo, napriek tomu, že tá vakcina je účinná. Ale
0: povinné či nepovinné?
4: Ja som k tomu sa jasne vyjadril, že dobrovoľné. Ja si napríklad oproti Richardovi myslím, že bude tu obrovská kampaň za to, aby sa ľudia dali zaočkovať. A minimálne ja si tam určite tú námahu, aby som kampaňoval za to očkovanie. To ľuďom treba vysvetliť, že medzi nami je kopec ľudí, ktorí sa nemôžu zaočkovať, pretože sú buď onkologickí pacienti, alebo majú nejakú... Je, je, imunitnú nejaký problém a tak ďalej. Čiže, čiže proste, proste normálne tým ľuďom vysvetliť tak, ako sa to darí v Škandinávii, kde je očkovanie dobrovoľné a aj napriek tomu 98% je zaočkovaných. Proste vysvetliť, že očkovanie je zodpovednosť. Je zodpovednosť vo, voči, voči voči môjmu okoliu. Ja si myslím, že sa to podarí, aj pretože, pretože to je jak s fajčením, hej, že, že, že keď ukážeme nejaké tie... Proste ľudia reagujú na, na, na emóciu. A myslím si, že v tomto prípade nebude až taký problém tú emóciu v spoločnosti vzbudiť. V tomto som fakt optimista, Pak som optimista, že, že e, e, presne ako Saša hovorí, že, že stačí, že e, nariadenie, že dobre, ne, nemusíš sa zaočkovať, ale musíš nosiť rúško a človek povie, tak toto nie, ja, ja, ja to rúško nechcem nosiť. A principiálne a
0: prečo nie je povinné?
4: Mm, pretože iné je to zaočkovať deti, ja neviem, akože proste tí dospelí na to reagujú. Ja, ja, ja úplne súhlasím s tým, že že mnohí ľudia sa ne, by sa nedali zaočkovať len preto, lebo je to povinné. Je, že proste, proste natrúc jednoducho uh, z, z protestu, vieš. Keď vidíš ľudí s rúškami, tak proste vidíš ich nosiť rúška takto. Hej. Vieš, to je protest. To nie je nič iné. Je, to je čistý protest. Dobre, beriem, že niekto má okuliare a ja sa mu zahle. To je normálne protest, alebo vidíš takto. Hej. Proste je to povinné, ale ja, ja to proste dlabem. Ja jednoducho to jednoducho nebudem robiť. No a, a, a toto je presne s tým, že, že vždycky, proste my sme sa dostali ako spoločnosť, ale to je globálne, to nemá nič spoločné so, so Slovenskom. Globálne sme sa dostali do momentu, že, že tá demokracia je vždycky považovaná len z úhla slobody, ale nie z úhla zodpovednosti. Toto sa vždycky v tom demokratickom ako myslení jednoducho vytráca. Hej, že zodpovednosť, to už je to druhorade, hej, ale hlavná a prioritná je tá sloboda. A proste prišiel k tomu ešte aj internet, ktorý proste dáva ľuďom slobodu jednoducho byť za týždeň vedcom, prípadne komentátorom, prípadne trénerom. A, 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 a takto to je. No, tak jednoducho tá povinnosť, súhlasím, na 100% spôsobí presný opak.
0: Dobre, posledná otázka pre každého z vás. Predstavte si, a čak nie je to predstava vzdialená, realite, že vás teraz počúvajú aj ľudia, ktorí o týchto veciach rozhodujú. Napríklad rozhodujú o tých miliónoch, či sa dajú na úrady verejného zdravotníctva, na imunológiu, na vývoj všeličoho alebo na modelovanie. Tak teraz vás počúvajú a vy máte šancu im povedať, že z tohto všetkého, čo sme povedali, zo svojho hľadiska každý, povedzte, že čo je najdôležitejšie teraz pre Slovensko ako štát a pre tie orgány, ktoré o tom rozhodujú a pre nás, obyvateľov, Čo je najdôležitejšie urobiť a na čo sa sústrediť? Richard.
3: No, najdôležitejšie pravdepodobne je to obraniť sa čo najviac proti vstúpejúcej epidémii alebo pandémii. A my máme len jedno opatrenie, ktoré na Slovensku je. Tie ostatné sú podľa mňa momentálne dosť neefektívne. A tým jediným opatrením sú regionálne úrady verejného zdravotníctva. My potrebujeme, aby tie boli extrémne funkčné a aby naozaj nám zabezpečili tú ochranu. Takže napriek tomu, že som vedec a rád by som videl peniaze aj inde, si myslím, že z hľadiska tejto pandémie neexistuje lepšia investícia, ako posilniť výrazne ich kapacitu a, a nielenže že ich kapacitu, ale zlepšiť všeobecne to fungovanie tých RUVZ.
0: Teraz neviem, či vám dáte hneď slovo Aleksandr, lebo to on vlastne hovorí za vás. Ale tak skúsme. Aleksandr.
1: Ďakujem pekne. Ale ja mám ten istý názor, teda z mojej pozície, keby, ak teda odoznie táto pandémia a zvládneme to a malo by z toho vysť niečo, jedna dobrá vec, tak určite by to bolo dobré posilnenie tých epidemiologických kapacít. Teréna epidemiológia určite, lebo je veľmi dôležitá, to, to sú činnosti, ktoré sa tu bežne dejú na zabranenie šírenia chorób a ľudia o tom nevedia. Teraz sa to ukazuje, aké to dôležité. Ja by som to ešte doplnila, tú terénu epidemiológiu posilniť aj o tú analytickú epidemiológiu, ktorá tu veľmi chýba. Čiže okrem tých radových pracovníkov ešte aj zriadiť nejakú analytickú jednotku. Budem veľmi rada, keď budete súčasťou
0: Boris.
2: Tak asi sa budeme dosť, dosť opakovať, ale v podstate mám trochu nahrávku na násmed, že jednoznačne tí epidemiológovia sú strašne dôležití, ale oni skôr musia vedieť, že koho majú ísť vyhľadávať a koho kontakty majú kontaktovať a, a dávať ich do karantény a tak ďalej. Čiže ten kontakt tracing, to, to, čo je tak strašne dôležité, tak tomu samozrejme predchádza za to testovanie. Čiže ten pred krok pred tým kontakt tracingom, je určite veľmi rigorózne testovanie a z toho pohľadu treba tú, tú kapacitu mať, mať, mať k dispozícii, mať zavedené algoritmy, že kto bude testovaný, kedy, prečo, definovať si nejaké priority, ako napríklad to, že mali by sme systematicky testovať tých, ktorí prichádzajú zo zahraničia. Napríklad to bude veľmi dôležité v septembri, čo sa bude deať na školách, to je situácia, ktorú doteraz až tak nepoznám, lebo v tej prvej fáze vo väčšine krajín tie školy boli zatvorené, takže to uvidíme až teraz. A na to sa tiež treba veľmi dobre pripraviť. Takže ja súhlasím na zvládnutie tej epidémie, a to vieme z tých krajín, kde sa im to zatiaľ darí, testovanie a contact tracing. Haló?
4: Ja som za akékoľvek opatrenie, ktoré uh, jednoducho bude proti škrteniu ekonomiky. A v rámci pandémie by som to zúžil do troch základných oblastí. Prevencia, diagnostika, liečba. Na každú z týchto vecí musíme byť pripravení. Uh, pri pandémii naozaj najviac uh, ide o, o testovanie a, a a ten uh, contact tracing, to všetci vieme, že musíme to, to byť v tom veľmi efektívni. Mnohí hovoria, že dokonca to rutinné testovanie je vyslovene, že tí, ktorí zvládajú to rutinné testovanie najlepšie, v podstate majú najlepšie čísla. Čo znamená, a ja týmto chcem veľmi pochváliť práve Borisa Klempu, a to prepač, tak poviem, lebo Boris bol na začiatku pri rozhodovaní, ako to rutinné testovanie sa bude robiť a mal nenormálne šťastnú voľbu. Urobil veľmi šťastnú voľbu spoločne s uvz a, a práve, práve ich výber testovania a, a, spôsobil, že my sme naozaj testovali správne. My sme sa potom samozrejme pri, pridali a ja to ukončím trošku, trošku takou optimistickou Ja to musím urobiť, lebo ja som komerčný vedec, takže ja to musím správiť. No, čo sa týka PCR testov, tak na tom sme super, sme svetová veľmoc. V podstate na na obyvateľa my máme ako firma kapacitu jednoducho v podstate počas 4-5 týždňov vyrobiť takmer milión testov, čo čo je, myslím si, že na rok, dva dopredu. My sme spoločne s BMCčkom, ako našim úplne hlavným partnerom a aj s Vedeckým parkom, posledné mesiace vôbec nezahali. My sme práve, že tie testy, my už máme v dnešnej dobe verziu 3. A tá verzia 3, ja by som bol rád, keby to Boris povedal, ale už poviem to ja, ja som taký chválenkár, je v podstate asi jeden z najlepších testov na COVID-19 na svete, čo sa týka presnosti. A aj čo sa týka citlivosti. Je, je, je to absolútna technologická vychytávka, ktorú by sme celý dosť... Má to dokonca takú vychytávku, že, že celá krabička je že stabilná pri izbovej teplote, čo je absolútne nemožné. Hej, my, to proste, my sme niečo takéto in... úplne nové vyvinuli. A, a má to krivky, PCR krivky, ktoré... Nechcem povedať, ako sa povie po islanský krivka. <laughs> Ale, ale, ale má to také krivky, ktoré ťahá veľmi vysoké krivky dokonca pri vysokých ct že to je proste, tá analýza tých dát je, je, je nádherná. Práve tento týždeň sme ukončili klinickú evaluáciu tejto verzie a ste spokojní? Sme nadšení. No. Takže, 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 aby ste vedeli, my sme naozaj nezahalali a pripravujeme ďalšiu diferenciálnu diagnostiku s chrípkou. Dnes sme dokonca ukončili influenzu a ktorá je, úplne ide špičkovo, dokonca detekčný limit už je pod dve kopie na, 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 na reakciu. Ja samozrejme nejdem do témy, že či je to potrebné nie, ale vieme ísť s tou citlivosťou a už, už nám zostáva len influenza B a potom ich spojiť. Čiže my na ESE naozaj my sme posledné mesiace nerobili nič, len proste vyvíjali, vyvíjali, inovovali, pripravovali, riešili sme bioinformatiku, my sme vlastne uh, čistili prakticky tie segmenty, na čo sme to dizajnovali, aby to bol univerzálny test, aby tam neboli mutácii. Čiže, čiže v tomto smere si myslím, že, že mať Multiplex DX na Slovensku je že obrovským šťastím a luxusom pre túto krajinu. A, a ešte po ďalšie ide aj o veľmi unikátnu platformu, či už z BMC, Slovenskej akadémie vied, alebo aj, už aj s uvz v podstate v projekto s chrypkou, čo je absolútny unikát a, a niečo také sa neodohrá e, každý deň na Slovensku, pretože ide o platformu, ktorá vie zareagovať v dnešnej dobe na akýkoľvek vírus, na akýkoľvek RNA, DNA a vírus. Čiže t- táto platforma tu môže byť 10, 15, 20 rokov a môže pomôcť tejto krajine takto krásne kráčať v rámci tej pandemie. A už len tento štát musí robiť to, aby aby proste si uvedomil, o akú strategickú platformu ide, spoločne s epidemiologným a tak ďalej, aby sme jednoducho tu aj zostali, aby sme z tejto krajiny neušli práve kvôli tomu, že si uvedomíme, že tu jednoducho nemáme podmienky na na nejakú slušnú prácu. A a, a ja dúfam, že že tu už je len otázka týždňov, mesiacov, keď si to všetci uvedomia, a ľudia ako my proste už konečne budeme mať dostatok aj financií, aj priestoru, aj všetkého, aby sme naozaj tejto krajine mohli pomáhať presne tak, ako v tom srdci nášom chceme. Tak
0: tá otázka bola, že čo by mali robiť zodpovední a Paulo hovoril o tom, čo robia oni. Tak môže to byť buď chválenkárstvo, alebo to môže byť proste poznanie, že tu je zbytočné spoliehať sa na štát, musíme sa spoliehať sami na seba, neviem. Richard, Alexandra, Boris a Paolo, ďakujem, že ste prišli a držím palce v ďalšej práci. Ďakujem. ďakujem.